0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Moim gościem jest dzisiaj Bogdan Smolosz, który jest piekarzem, praktykiem od 45 lat, jest piekarzem starych technologii pieczywa bezglutenowego i glutenowego, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zdrowego chleba i porozmawiamy na temat zbóż. Gdzie kupować pieczywo, na co zwrócić uwagę i... No i o tym, czy chleb faktycznie może być dla nas szkodliwy. Jeszcze chciałabym przytoczyć nim, bo już widzę, że Bogdan do nas tutaj dołączył. Bogdan, wyślij mi proszę zaproszenie. Tam na dole jest taka kamerka, można wysłać zaproszenie. Za chwilkę cię tutaj dołączę. A jeszcze chciałam przytoczyć też słowa, które możemy u Bogdana na stronie przeczytać. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do zdrowego jedzenia, że każdy ma prawo zadbać o swoją rodzinę, a w szczególności swoje dzieci. Wierzymy, że dobry chleb to rzemiosło, nie fabryka. Wierzymy, że dobre warzywa to małe, rolnicze gospodarstwa, nie kombinaty mono, monokulturowe. Wierzymy, że wysoka technologia zniszczyła... To, czym karmie się nasi dziadkowie, a czasami i rodzice. Zostało nam wspomniane zostało nam wspomnienia z przeszłości. Obecnie nazywanie produktu dziadunia czy babuni nie zaklina rzeczywistości i takimi faktycznie nie staje się. Wiemy, że bardzo często mamy różnego rodzaju wędliny, na przykład też dziaduni, babunia, a to nie oznacza, że one są dobrej jakości. No dobrze, to ja już w takim razie akceptuję wspólnie rozmowę. O, jesteśmy. Witaj Bogdan.
1: Witam wszystkich. Przepraszam za utrudnienia.
0: No ale to tak, wiesz, pierwsze koty za płoty e, już teraz na pewno będzie z górki przy kolejnych transmisjach.
1: Tak. Także jestem, już trochę słuchałam.
0: No dobrze, Bogdan, opowiedz nam w takim razie na początek o twojej takiej historii, no bo wiesz, to jest 45 lat, to jest kawał czasu, na przestrzeni tego czasu na pewno coś się zmieniało, tak? ten, to, to już nie jest to co, to, co kiedyś, że ten chleb na pewno się tak wyrabiało, może rękoma, później jakieś maszyny weszły, a teraz mamy już taśmociągi i mhm. czy to ma jakiekolwiek znaczenie, jak, jak ty to oceniasz tak na przestrzeni lat?
1: Witam wszystkich Państwa. No ja faktycznie 45 lat, kiedy ja zaczynałem, to jeszcze wszystko było prawdziwe. Nikt nie musiał się zastanawiać, czy, czy coś robimy źle, bo, bo nie umieliśmy jeszcze źle. To były okay. lata 70., 80. jeszcze były ok, Wszystkie rzemieślnicze zakłady były zakładami rzemieślniczymi tak naprawdę. I potem przyszedł rok 90., 89. i te przemiany takie, wolność gospodarcza, zachód nas najechał ze swoim dobrobytem pierwsze wszystkie targi branżowe, takie piekarnicze w Poznaniu, Polagry, gdzie przywieźli nam wszystkie dodatki i powiedzieli, że to nam ułatwi życie i wszystkich uszczęśliwi i będzie wszystko takie puchate, pyszne. No i część rzemieślników poszła za tym. Tych dużych jeszcze wtedy nie było, były PSS-y, GS-y, no, ale zmieniły się też przepisy, że nie trzeba było mieć żadnych uprawnień do bycia piekarzem czy prowadzenia piekarni. To się zmieniło w 1989. No i wtedy ci, co mieli kasę, zobaczyli, że to będzie dobry biznes z tym klubem. No i adwokaci, taksówkarze, no ktokolwiek, kto miał pieniądze, otworzyli piekarnie. Otworzyli piekarnię nie dlatego, że chcieli jakby ludziom służyć i karmić ich dobrymi rzeczami, tylko że wyczuli, że to będzie dobry biznes jednak. Aha. No i poszli za tym i, i wtedy jeszcze dalej się nie zastanawialiśmy, czy to ma sens, czy nie, bo faktycznie bardzo ułatwiało nam to pracę. Wtedy jeszcze nie było takiego problemu z pracownikami. No a ten problem był już za granicą, dlatego oni się do tego dostosowali i przygotowali wszystko, żeby jakby ułatwić zakładom prowadzenie i, I to już nie było wypiekanie chleba, tylko to była produkcja pieczywa. No i, i część osób rzeczywiście za tym poszła, część jeszcze nie, no ale to ewaluowało od roku 90, czyli już tak naprawdę mamy 30 lat tych przemian. I gdzieś dopiero teraz powoli część osób zaczyna wracać. Także mi się udało widzieć wszystkie te okresy od tego wczesnego rzemiosła, od lat 70. czy nawet końcówka 60., bo moi mhm. chrzestny dali ma, miał piekarnię w Katowicach, teraz kuzyni moi to Dali prowadzą. No i to jest taka piekarnia przedwojenna, im to kiedyś zabrali, potem im to komuna oddała po komunie, odzyskali piekarnię z mieszkaniami i dali pieką. Ale, ale widziałem wszystkie te przemiany i nie wiem, co dla kogo teraz jest ważne.
0: Czyli co, to, to, to było tak, że najpierw mieliśmy taką tradycyjną metodę wypiekania chleba, później przyszły taka, takie nowinki, wielu się zachwysnęło, ale teraz część osób wraca tak, i wciąż wracają do tych wcześniejszych takich metod wypiekania chleba i to są takie tradycyjne piekarnie?
1: No, te stary wracają bardzo mało, te nowe, które powstają teraz, takie manufaktury, to oni znowu zaczynają, tak jak kiedyś zaczynało rzemiosło, znowu chcą dobrze, Póki znowu nie urośnie apetyt na jeszcze więcej, więcej, taniej, więcej. No i zawsze to tak było. Wtedy też tak było, że najpierw był mały rzemieślnik, a potem chce się pracownią rzemieślniczą nazywać zakład, który ma 300 pracowników i mówi o siebie, że jest firmą rodzinną. Cokolwiek ma na myśli. To, to, to tak może tak być. Tylko, że w międzyczasie bardzo zmieniły się surowce przez te wszystkie lata. One zostały dostosowane przez chemię rolną i przez młyny do tego, żeby parametry wypiekowe zawsze były właściwe dla piekarni dużej, która ma wy wymagania takie, że ma być liczba opadania taka, tyle białka, tyle to, tyle to i musi być to zawsze powtarzalne, żeby maszyny mogły z tego coś zrobić, nie zaglądając na to, jak to się działo, bo kiedyś ważnym było, jakie ziarno było dostarczone do młyna. A teraz jest to tak, że nie ma tak naprawdę znaczenia, jakie ziarno przyjeżdża do młyna, bo komputer pobierze próbkę, zrobi analizę i powie, aha, no to wiemy to, wiemy to, wiemy to, teraz trzeba tego dodać, tego dodać, tego dodać, tego dodać, tego dodać, tego dodać i na końcu mamy te parametry w mące, które byśmy chcieli, żeby tam były. I są takie specjalistyczne firmy zagraniczne, które dostarczają całą tą chemię dla młynów i jedna firma ma kilkadziesiąt pozycji w asortymencie dodatków dla młyna, że, że nie, do, nie piekasz, a młynarz musi się wywiązać, więc nie mu jest to poręcznie, bo zboże jest, jakie jest, przyszło, skąd przyszło, nikt nie wie, gdzie to urosło, ile było użytej chemii rolnej, jaka była gleba, no, nikt tego nie wie, a trzeba dużo, trzeba szybko. No ale to się zmieniło też dlatego, że ludzie obserwując to wszystko przez lata, odwrócili się od chleba. Odwrócili się od pieczywa, odwrócili się przede wszystkim od mąki pszennej. Mhm. I to jest takie tematy, które poruszymy, bo tu by trzeba powiedzieć, wyprostować parę rzeczy i powiedzieć więcej. No, no to zaraz
0: sobie do tego dojdziemy, ale wiesz, zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś. Że młyny dostają chemię i mieszają to z ziarnem czy z mąką? Jak to się dzieje? Jaka to jest trakcie, chemia? Co to jest takiego? w trakcie
1: procesu przemiału, no bo wiar ziarno przychodzi z różnych pól, w różnych ilościach, każde tak. jest inne, a mąka mhm. musi być taka sama. No więc trzeba ją uzdolnić i to się nazywa standaryzacja. Mamy w sklepach tych dużych mąkę standaryzowaną. Co się kryje pod tą nazwą, że ta mąka jest standaryzowana? No są tam dodane wszystkie te rzeczy, żeby uzyskać właściwe parametry. Nie? Stąd no niektóre bardziej, to, to nie są jakieś duże ilości, to są takie mikro ilości, które mają te wszystkie parametry wyrównać, żeby młyn mógł to sprzedać, bo, bo potem piekarz mu to nie kupi, jak nie będzie spełniała ta mąka właściwych parametrów. Więc młyny też chcą dobrze, bo chcą sprzedać. No tak. To na tym zazwyczaj, kto na tym traci? No, traci może na tym jedynie zdrowie konsumenta. Mhm. Bo, bo ja w ogóle się całkowicie odwróciłem od przemiału i mąk konwencjonalnych. Ale to się wydarzyło dopiero wtedy, kiedy poznałem, na czym polega biocertyfikacja, jak są uprawiane bioorganiczne uprawy, czy uprawy biodynamiczne w standardzie Demeter, czy, czy wszystkie takie rzeczy, których nie zastanawialiśmy się kiedyś nad tym. Szło się do sklepu, bo społeczeństwo, konsument od zawsze skupia się na wyglądzie, na smaku i to jest źle. My chcemy się skupiać na składzie i na prawdziwości produktu.
0: Ci bardziej wątpliwi, ci,
1: ci, którzy chcą żyć inaczej, żyć zdrowiej, którzy chcą o siebie, o rodzinę, o dzieci małe zadbać. No i. No ale tak naprawdę, jakby to uprościć, to to my, klienci, pchnęliśmy przemysł i, i rzemieślników do tego, bo nasze oczekiwania po zachłyśnięciu się w latach 90. były takie, że ma być puchate, piękne, to koledzy kupowali wtedy maszyny za dziesiątki tysięcy marek i w rok to odrabiali, bo, bo tyle klienci kupowali, a my te zwykłe, co robiliśmy, gnieciuchę dalej, do tego mało kto już chciał. A ci, co poszli za trendem, zabłysnęli i mają się świetnie.
0: No Ja te, pamiętam te czasy, jak były takie prawdziwe, to się nazywała Buka poznańska z takim przydziałkiem. I ona w środku była taka pełna. A to już były takie czasy, lata 80., że już się wyjeżdżało do, do NRD i RF, do RFN, tak to się nazywało, mhm. czy na przykład do Austrii na narty też, no jak się tam paszport dostało, no to się wyjeżdżało i tam były takie bułki pompowane. I to było takie wow, wiesz, wow, to nasze to za kalce, wow, te pompowane, tak. jest, to było w środku, to była jedna trzecia z tej bułki, tam było okay. powietrze, ale to było wow. I jak to tak. zaczęło wchodzić do Polski, to jak się wszyscy tym zachłysnęli, że już nikt nie chciał tych bułek takich standardowych, które były tak ciężkie, jak kawałek chleba.
1: Tak było, tak było. I to, i to później, i do dzisiaj częściowo tak jest, no bo co to jest kajzerka? Co wartościowego jest w Kajzerce? Przykro mi, nic. nic. A ja jeszcze konwencjonalna, taka, gdzie mąki są użyte, konwencjonalne, z całą tą chemią rolną. No to nie chcemy tego jeść. Nie chcemy. Ja, ja, ja bym w świadomy sposób, może gdzieś po pijaku bym zjadł, jakbym nie wiedział. Ale w świadomy sposób bym tego nie zjadł. No ale
0: Natomiast... wiesz, jak już jesteśmy tutaj tej chemii, to jakbyś mógł powiedzieć, bo ty na pewno wiesz, bo, bo też masz do czynienia i z rolnikami, i z młynami, i widziałeś, jak to się na przestrzeni lat zmieniało, wiemy, że jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to wiele rzeczy nagle okazało się, że jest zdrowe, bo jest dopuszczone do spożycia. Jaka chemia jest stosowana w młynach, która mogłaby nam zaszkodzić? Czy to jest tak, że dodają na przykład, wyrównują białka węglowodane, czy jednak dodają coś innego, spulchniacze, może jakieś środki antygrzybicze, może jeszcze coś?
1: I co jeszcze na
0: polu jest? Bo to na pewno nam się, jeszcze nam się łączy, tak? bo jest jeszcze coś, co na polu rolnicy też dodają.
1: Chyba jednak najgorsze to, co na polu, bo to tam jest bez kontroli i bez opamiętania. Czyli co tam nam wypryskają i co nam zrandapują z glifosatem i wszystkie te rzeczy i cała ta chemia rolna. no Przecież widzimy jak wygląda zaorane pole, na którym nic nie urośnie przez kilka tygodni po zaoraniu. Tak nie? jest. Co się stało? Przecież gleba, żywa gleba od razu zarośnie nam chwastami czy czymś tam. A na tym polu, ja mieszkam na wsi, jeżdżę do pracy, przez wszystkie wioski, widzę te pola takie piękne, czarne, nic tam na nich nie urosło. No bo dlaczego miałoby, jak tam życie umarło dawno temu? No i potem trzeba to wszystko nawieźć. No stąd w tym roku na przykład był ta sytuacja, że nie ma nawozów, albo że tak bardzo zdrożały. To ja mówię, no to dziękować Bogu, że tak bardzo te nawozy zdrożały, bo może mniej tego trafi na pola. nie, bo mhm. W normalnym, konwencjonalnych uprawach z hektara uzyskujemy, możemy uzyskać 11 ton pszenicy z hektara. A w, w uprawach organicznych może to być 5 ton, no może 6. Jeśli to będzie sam obszar albo płaskórka, to nawet do tony nie dobijemy. A w zwykłej karłowej pszenicy mamy 11 ton z hektara. Mhm. Chodzi o wydajność, po to są potrzebne nawozy. No a, a w organicznych uprawach tego nie mamy, dlatego tego urośnie tak mało, bo, bo mamy bardzo ograniczoną tą ilość i możliwość nawożenia naszych pól. No okay. ale, a później, no młyny tylko poprawią już to, co brakuje. No ale ja na przykład długo mieszkałem w Opolskim, tam gdzie mieliśmy ogrom tych pól rzepaku i ja widziałem te opryskiwacze na 6 dni przed zbiorem 7 dni które randapowały całe te pola rzepaku, żeby to szybko wyschło i po tygodniu można już było zbierać, bo nie wiadomo jaka pogoda, nie wiadomo czy to pozbieramy, czy nie pozbieramy, więc trzeba to szybko zrandapować i to nie dzieje się tylko z rzepakiem. Nie? Czyli ja, ja nie chcę takiej mąki jeść i dlatego nigdy nie odeślę nikogoś po mąkę do sklepu, tym bardziej, że jest standaryzowana. Ale wiele osób mówi mi, no ale ja mam mąkę z takiego małego młyna, no to super, a jakie tam ziarno trafiło do tego młyna? Bo jeśli tam trafiło te same ziarno, które trafia do dużego młyna, no to, to to dali jest konwencjonalne ziarno dali z całą tą chemią rolną. Dlatego to nic mi nie mówi, że do małego młyna. To, mhm. Do małego młyna to tylko chodzi o to, że ten mały młyn nie ma tych technicznych możliwości, żeby dodać tej chemii młynarskiej. Może dodać kwas askorbinowy tylko i mhm. potem dopiero no i to tu może byśmy wyczerpali to z tym ziarnym, czyli wracamy jakby do starych odmian. Żeby to uprościć, pierwsza odmiana mąki użyta do produkcji chleba to była samopsza z tych pszenicznych mąk. 8 Aha. chromosomów, samopsza 8, Płaskórka 16 chromosomów, ale współczesna pszenica karłowa to już jest 42 chromosomy. Jak bardzo poszła modyfikacja tej wczesnej pszenicy, mm -hmm. co, co się z tym stało? No, stało się to z powodu zwiększenia wydajności, bo mieliśmy wyżywić świat. Tak jest. No Ale poszło to w tak kiepskim kierunku, że wystarczyłoby teraz nic nie zmarnować, to dalej nam starczy te 5 ton hektara. Wystarczyłoby nie zmarnować tyle żywności w śmietniku, nie? przede wszystkim pieczywa. Później powiem, jak w domu uratować czerstwe pieczywo.
0: No wiesz, z tym pieczywem to też była kiedyś taka głośna sprawa, że piekarnie, które miały nadmiar pieczywa, oddawały je biednym, a później został im naliczony VAT od darowizny za to pieczywo.
1: No tak było, ale to się potem chyba zmieniło i teraz już jest inaczej. Ale to te głośne sprawy, o których wspominasz, tu, o których wiemy, to to nie było do końca tak. No ale to takie, zostawimy już tego piekarza. Część piekarzy chciałoby wrócić do tego, co było, ale mm -hmm. konsument nie jest gotowy to zaakceptować. To jest tak z, jak z lodami z lat 70., którymi byśmy się w głowie zachwycali, a gdybyśmy teraz te lody dali ludziom do spożycia, to nikt by tego nie chciał. Za mało puchate, za mało kremowe, za tak. mało takie te, nie? Bo, bo ja w 70. kiedyś było
0: kryształki wody. Tak,
1: ja tłuszczu, kiedyś do lodów to było żółtka, mleko, śmietana, e, laski wanili, e, koniec. Nie? Mhm. A, a, i, I to były lody, a teraz jest w lodach wszystko. I my akceptujemy te współczesne kiepskie lody.
2: Tak jest. Bo jak ja
1: zrobiłem taką próbę dwa lata temu, zrobiłem w lodziarni lody, tak jak się robiło w latach 70. -tych. A, to to takie. A, to, to. Już nikt nie zna. Mało kto pamięta ten smak, jak to było. I tak samo tak. jest z chlebem. To jest tak, jak robilibyśmy ślepy test z jajkami z marketu i z jajkami od kur. To w ślepym teście ludzie wybiorą te jajka z marketu.
0: Tak jest. Bo są smaczniejsze. Żółtka są bardziej żółte. Jest dodany karoten do karmę. Karmę. tak, Tak. tak bo... No
1: i teraz wracając do, pie do pieczywa. Gdybyśmy je jeszcze zrobili zgodnie z technologią, to można by poprawić przyswajalność tej pszenicy współczesnej. Mm -hmm. Tylko wszystko musiałoby być naprawdę dobrze sfermentowane. I to jest zupełnie taki inny, szerszy temat na temat fermentacji mąk. I znowu piekarstwo całe zostało okradzione z fermentacji, bo to tak pani czas. I teraz jak mm -hmm. sfermentować wszystkie mąki, jak nawet mało kto wie, jak to zrobić? Stąd znowu wyszły wszystkie miksy piekarskie, na które się obrażamy, suche kwasy i teraz ktoś deklaruje, ma na aucie napisane na oknie wystawowym, chleb na zakwasie. Tylko są zakwasy powstające z fermentacji, kwasu mlekowego, kwasu octowego, właściwe bakterie i są zakwasy, które są nieaktywne, które mm -hmm. tylko robią kwasowość pieczywa, ale nie fermentację. I to Dali się nazywa chleb na zakwasie, bo na worku pisało zakwas. Ale on nie był aktywny, tego się nie da obudzić, aktywować. Tam nie powstaną na bazie tego zakwasu fermentacje. Nie? Tam, e, zmienimy tylko kwasowość. I on no, no, taki kwaskowaty. Taki, no, czuć taki, tak czuć, że to taki, niby
0: zakwas jest.
1: Taki na zakwasie. Nie? A, a to jest nieaktywny kwas zmieniający kwasowość ciasta.
0: Mhm.
1: I teraz, żeby znowu wrócić do fermentacji, to potrzebujemy dużo miejsca, dużo kotłów dużych, dużo czasu, komory fermentacyjne rozrostowe, żeby wrócić do tych wielofazowych fermentacji. I ci, którzy teraz zaczynają, zaczynają to robić właściwie. I mhm. dlatego trzeba wychwytywać wszystkie te nowe manufaktury małe, gdzie tam jakiś pasjonat, jeden z żoną czy dwóch, stoją i coś robią, to oni to jeszcze robią dobrze, bo oni zaczynają. Im mm. zależy jeszcze na ludziach. Oni zaczęli to robić z pasji do chleba, a nie z pasji do biznesu. No tak. Więc tych chcemy nosić na rękach, tych chcemy odnaleźć, wyłuskać, zaprzyjaźnić się z nimi, porozmawiać z nimi, dopytać o szczegóły, jak to robią, dlaczego tak robią, a, a czy to na pewno tak jest, nie? a skąd masz mąkę, a skąd masz ziarno. Nie, A używasz mieszanki.
0: Tak jest. Mhm. Właśnie widzę, że tutaj są komentarze, że zawsze myślałam, że zakwas to zakwas. Ja też pamiętam, jak kiedyś prowadziłam wykład, takie szkolenie też dotyczące no, takich podstaw dietetyki, podstaw po prostu jak to jest z chlebem, dlaczego współczesny chleb nie jest dobry, dlaczego dzisiejszy chleb różni się od tego, co był. Ponieważ choćby to, że my zakwaszamy pieczywo, że on fermentuje to rozkładamy kwas fitynowy, który zmniejsza biodostępność pierwiastków, zwiększa się biodostępność aminokwasów, czyli ten chleb staje się taki odżywczy dla nas. A to jest tak, jak powiedziałeś, obraziliśmy się na mąkę, usłyszeliśmy, że mąka pszenna jest złej jakości. No okej, okay, wiemy, że jest złej, ale można zawsze wybrać te pierwotne odmiany. Wiemy, że te pola są nawożone, wiemy, że tam znajdują się mykotoksyny i różne inne rzeczy, ale ludziom się wydaje, że oni zrezygnowali z mąki i jest super, ale w zamian za to kupują chleb bez, tak zwany bez zbóż, czy bez mąki z całych ziaren. To jest w ogóle jakiś absurd, bo przecież człowiek nie trawi całych ziaren. Jeżeli my sobie kupimy takie pojawiły się swego czasu fit chlebki, gdzie miały całe ziarna, pszenicy, żyta, jęczmienia, całe po prostu i no, one zostały po prostu czymś tam sklejone i upieczone to człowiek przecież nie trawi takiej skrobi, która nie jest dobrze obrobiona termicznie i ziaren, które nie są dobrze sfermentowane. Po prostu to zjemy i jakbyśmy tą kupę później sobie y, sprawdzili na takie jakieś półeczki były w kibelkach, to byśmy zobaczyli tam te wszystkie ziarna przecież.
1: Wszystko, co nie zostanie właściwie sfermentowane, nie powinniśmy tego jeść, chociażby z powodu lektyn, mhm. czy, czyli białek roślinnych, które bez fermentacji są dla nas absolutnie niekorzystne. Nie? To, to o lektynach to zupełnie nowy chyba odcinek jakiś beczeba. No ale to dalej jest możliwe, tylko to ten konsument musi być gotowy zapłacić inaczej za prawdziwe pieczywo. I wtedy ten piekarz mu to zrobi, on mu to z radością zrobi, ale jak ten piekarz dziennie 10 razy słyszy, że ma być tanio, że musi być tani, że tam jest tani, a tam kosztuje połowę tego. To po co ten piekarz ma robić prawdziwe? Nie? Po co? No przecież to on występuje przeciwko ludziom. No tak. Ludzie chcą tanio. Przecież wszystkie reklamy komunikują nas, nam w telewizorze. Tam nie ma nic o produkcie, o jakości produktu, o tym jaki ten produkt jest. Tam jest tylko tanio, taniość, u nas najtaniej, u nas najtaniej. Tam nie ma nic o produkcie. My słyszymy, że jest tanio i to komunikują reklamy i ludzie nie wiem, czemu, nie wiem, samochodem za 200 tysięcy jadą po bułkę za 60 groszy.
0: Bo tanio, a tanio i smacznie, bo to też jest jeszcze, a bo tam no. to smakuje, tam jest pyszne.
1: Dzisiaj robiłem w domu chleby. Żytnie kwasy kilka, kasza z samoprzy i mąka z płaskórki. Stygną tam, jak skończymy to pójdę jeść. Mhm. Smaczne, podejrzewam, że to jakoś bardzo nie będzie, ale ja nie chcę smaczne, ja chcę prawdziwe. Tak. Musi być organiczne, musi być bez chemii rolnej, musi być bio i, i musi być prawdziwe i pozbawione całego tego świństwa, którym nas chcą uszczęśliwić wbrew naszemu szczęściu, temu prawdziwemu. No i, i potem tu teraz nie wiem, czy już można przejść cała ta grupa ludzi, którzy pieką w domu. Bo to jest osobny temat. Mhm. No i teraz ludzie mówią, a ja piekę w domu mam zdrowy chleb. I to jest taki mit, ja to u siebie na kanale nagrałem parę filmów na ten temat na YouTubie, bo, bo tego słuchać się nie da. Jak ktoś kupił w markecie mąkę standaryzowaną tak. i w domu wrzucił ją do maszyny, do chleba, tak. on za godzinę, za półtorej godziny ma zrobione ciasto, wyrośnięte, upieczone i myśli, że ma zdrowy chleb, Przykro mi, nie masz zdrowego chleba. Masz surową mąkę w kształcie chleba.
0: To powiedz, jak zrobić dobrej jakości chleb, na przykład w domu, to, poczynając od zakupu ziarna czy mąki.
1: No to jest na tyle gadania, że ja to parę odcinków nagrałem na ten temat u siebie, no, no, ale z, nie, skracając. Ode,
0: odeślemy na twojego YouTube'a, ale teraz to tak chociaż w skrócie powiedz.
1: Skracając. Przede wszystkim nigdy nie kupujemy konwencjonalnej mąki w markecie. Jeśli chcecie zrobić chleb skupionej mąki w markecie, kupcie sobie jaki bądź najgorszy chleb. On nie będzie się wiele różnił od tego, co upieczycie w domu. Dlatego, że w tej mące i tak już jest wszystko. Tam są środki do przetwarzania mąki, żeby to się nie zbryliło. Tam już wszystko w tym jest. No i teraz, jeśli już to mamy, to musimy to sfermentować. Nie robimy chleba bez długich fermentacji. Nie robimy. Kolejnym mitem jest znowu używanie drożdży, bo ktoś, znowu ludzie się upierają, ja tylko na zakwasie. No to zrób właściwy zakwas. Dobrze. I ktoś mówi, zrobiłem, mam w lodówce. Dobrze, jakie tam są bakterie? Jakie tam są bakterie? Jaki jest stosunek bakterii kwasu mlekowego do kwasu octowego? W jakich temperaturach to rosło? Przecież jak żytni zakwas, kwas, zejdzie nam poniżej 21 stopni Celsjusza, to już się nam namnażają nie te bakterie, które chcemy. I teraz te właściwe bakterie, żeby je. To gdyby to było tak łatwo zrobić zakwas i wstawić go do lodówki, to powiedzcie, po co ja jako piekarz rzemieślnik w niedzielę, jak było nieczynne, musiałem jechać rano o ósmej, w południu o 12, po południu o 17, za każdym razem nam namnażać kwasy, żeby na wieczorne pieczenie było. Gdybym ja mógł tylko takie myziadło wstawić do lodówki, to bym tak zrobił i nie jeździł tam, jak goście siedzą przy stole. A ja jadę do piekarni robić kwas. Nie, to nie jest tak jak każdy mówi A to tego no to, to i to naucz mnie w jednym odcinku. No tak jak ja bym powiedział naucz mnie spawać aluminium i nierdzewną blachę w jednym odcinku na YouTubie w 5 minut. No nie da się tak i my to potem obserwujemy przez wiele lat. i Ja się nigdy przez lata nie odzywałem do tych domowych piekarzy, bo ja tam przecież jak wsadzę kij w mrowisko to mnie ukamieniują. Ale, zau ale zauważyłem, że sporo osób jednak jest gotowych zmienić zdanie bo potem widzą różnice,
2: mhm.
1: i jak mówią między sobą, to są zachwyceni, ale jak potem piszą do mnie wiadomości, to mówią, no wie pan, bo to różnie było, to mi tak nie wychodziło i czasem tak się źle czułem i coś nam, No bo tam były nie te bakterie. No my nie chcemy dostarczyć przypadkowych. W każdym pomieszczeniu jest nam jakaś flora bakteryjna, w każdym inna. I teraz jak my to chcemy wprowadzić? Ja tam teraz nawet się dałem namówić, robię takie kultury starterowe bakterii dla tych domowych piekarzy. Wolałbym tego nie robić, ale, ale robię. Jak skończymy, muszę jechać do pracowni mojej glutenowej, tam skończyć te bakterie, przygotowywać na wysyłki. Bo, bo zależy mi, żeby ludzie jedli to, co należy, nie? Ale trzeba być wątpliwym. Czyli gotowy, u ciebie żeby...
0: można kupić taki zakwas, taki prawdziwy? Ciu, ciu.
1: Można, ale, ale, można, ale. Ja mam za dużo klientów, więc ja się nie wychylam. No ale, ale może na te odcinki by tam do mnie, jeśli można zaprosić, by popatrzyli, bo to tam jest dłużej, ja o tym mówię i pokazuję to. Pokazuję, jak to rośnie, jak to powinno wyrastać. No i jest to jakiś proces. Trzeba poświęcić czas, żeby się tego nauczyć. Nie? To, to są takie filmy na YouTubie, Siedem minut, doskonały, prosty chleb, zdrowy, najlepszy na świecie, piekarnie się chowają. Milion wyświetleń. Nie? My dalej chcemy szybko, tanio, bez wysiłku i bez zaangażowania, bez wnikliwości. Jak dam, kupcie termometr, kupcie, zróbcie komorę fermentacyjną w domu, piszcie, notujcie te temperatury, notujcie czasy, uczmy się tego. To, to nie ma być takie powierzchowne, tego instant świata, nie chcemy, komu to potrzebne, taki świat sztuczny, do którego nas teraz zapraszają media i telewizory, nie chcemy tego świata. My chcemy się bardziej wysilić, ci co chcą dobrze, ci co nie chcą, każdy ma prawo żyć po swojemu, ale chleb był ważny, my nie musimy się od niego odwracać, my to musimy dobrze zrobić. No i mamy już kupioną organiczną mąkę, albo Demeter, Mam tam jakieś takie miejsce, gdzie odsyłam ludzi z nikim, na szczęście nie mam żadnego układu, więc nikt mi nie płaci, bo wszystkie te u mnie na kanale, jak są treści, to one są z powodu przychylności do tych dobrych ludzi, a nie z powodu reklamy. Nie? Ja mam łatwo, ja nie muszę żyć z reklamy, bo pracowałem 45 lat, to już coś nam zarobiłem. No ale i mówię, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu sobie kup, tam sobie kup, tam sobie kup i odsyłam do różnych takich miejsc i firm i można mnie zapytać gdzie, no i tam parę zawsze na YouTubie u mnie tysznym ludziom podaje, gdzie kupić prawdziwe mąki.
0: Tylko, no i teraz bo... mamy dobre ziarno lub dobrą mąkę, mamy zakwas. I co dalej robimy, żeby uzyskać ten dobrej jakości chleb? Jak, jak długo później to musi się ta mąka zakwaszać, fermentować?
1: Żytnie mąki fermentujemy kilka razy, namnażając za każdym razem. Nie tak jak ktoś mówi, dokarmiając. Ja dokarmiłem mój zakwas. Nie. Dokarmić to można kota. Zakwas <głos> trzeba pomnożyć za każdym razem. Za każdym razem go mnożymy, mnożymy. To wszystko nam pączkuje i namnaża. A dokarmiać, no to ludzie mają dokarmione te myziadło w lodówkach i to nazywają zakwasem. Ale mhm. mam dla Was złą wiadomość. To nie jest zakwas w rozumieniu piekarstwa. Przykro mi, tak to nie zadziała. I musi być sfermentowane. Inaczej ten chleb, jego przyswajalność jest kiepska. Z powodu lektyn to raz, z powodu wszystkiego, no tam się nic nie zadziało. Kiedy enzymy miały zrobić całą robotę? Kiedy tam się wszystko miały, te procesy zaś? To, to tak, jakbyśmy mieli surowy ogórek do zjedzenia, a kiszone. No trzeba czasu, nie? No, Z kapustą tak. to samo. To wszystko musi sfermentować, żeby to było przyswajalne i dobre. Inaczej dobre. Trzeba się naprawdę wysilić i sporo osób to robi. Sporo osób jest gotowych i tym się kłaniam, tych podziwiam. No, no bo to nie jest tak łatwo, jak w tych internetach to powiedzieli. Ostatnio ktoś mi pisze i to mnie zastanowiło. Ale te wszystkie rzeczy, co pan mówi, to ja cały internet przejrzałem i tam tego nie ma. I tak sobie myślę. No mówi, ma rację, bo kto miał to tam napisać? Kto miał tam te treści włożyć? Piekarz, który z tego żyje i który nie chce powiedzieć drugiemu, jak się co robi? No kto te treści tam? Kto napisał polskie książki o piekarstwie? Kiedy? Jaki to był autor? Nie wspominam celebrytów telewizyjnych i tych książek, nie? Bo są takie, to, to tego nie ruszamy. To, to, bo z piekarstwem to ma niewiele wspólnego. Dużo to ma wspólnego z, z ładnym wydaniem, ładnymi zdjęciami, ale do piekarstwa kawał drogi. Więc można tanio i szybko, to tak jest jak wyjdziemy na róg, tam są takie sklepiki, to tam jest tanio i szybko. Tam sobie kupmy bez roboty, bez mycia naczyń w domu, bez grzania piekarnika. Albo zróbmy to do porządku. Nie?
0: Ile czasu potrzeba na upieczenie takiego dobrego chleba?
1: Wyprowadzenie od kultur starterowych żytniego kwasu, żeby zacząć robić ciasto, to jest doba. Mhm. Później, jeśli już mamy... Czwartą fazę, gotowy ten żytni zakwas, możemy z tego sobie odłożyć, rozetrzeć go z mąką i zostawić go jako starter do następnego razu. No nie trzeba tego u mnie kupić. Mm -hmm. To może raz, a potem już trzeba wszystko sobie pilnować i robić samemu. I jest taki odcinek, gdzie ja pokazuję, jak to sobie w domu rozetrzeć, jak to sobie w domu przechować i jak za każdym razem wychodzić wszystkie fazy od początku. Bo inaczej to nie ma większego sensu. Mm -hmm. My no mamy to, to tak, jest...
0: Odsyłamy na YouTube w takim razie.
1: Łatwy YouTube, piekarz Bogdan Smolosz. Ale patrzcie, mamy sta e, zaczątek, przedkwas, półkwas, pełny kwas, ciasto właściwe, czyli mamy pięć kwas i wtedy dopiero jest właściwe pieczywo. Mhm. A nie, że wyciągamy myziadło z lodówki, dokarmiamy, robimy ciasto, wkładamy do maszyny, do pieczenia chleba, czy ta maszyna nam to pomieszała, i za półtorej godziny mamy surową mąkę upieczoną w kształcie chleba. Mm
2: -hmm.
1: I tu mi ludzie zarzuty piszą, a no a co pierogi, a co makaron. Ja gadam, no, jak jesz tyle makaronu, co bułek, no to masz problem. Ale pierogów nie jemy dziennie 300 gram przez cały rok na okrągło. Nie? Jemy sporadycznie. No, tak. Ciastka jemy sporadycznie, makaron jemy mało. Nie tak jak są ludzie, że je cztery bułki na śniadanie, a na kolację pół chleba.
0: No to teraz wyobraź sobie, jak jest bardzo dużo ludzi, którzy, których głównym źródłem kalorii, wartości odżywczych jest pszenica. Jedzą na siadanie chleb z typowej piekarni, na drugie śniadanie biorą chleb, na obiad albo spaghetti, no. albo pierogi, albo pizza i no. na kolację jest chleb. Czyli oni praktycznie się nie odżywiają.
1: Nie, wszystko jedzą nieprzyswajalne, niesfermentowane bo na to duże zakłady przede wszystkim mają niewiele czasu. Małe wracają teraz do fermentacji, bo widzą, że jest taka potrzeba. Tylko ktoś musi ich docenić, żeby oni bardziej chcieli. Nie? Ktoś musi być gotowy bardziej zapłacić trochę więcej za te pieczywo rzemieślnicze. Tylko wiecie, ja, ja odwiedzam piekarnie. Ja znam duże piekarnie i znam te najmniejsze piekarnie, bo, bo tam jeżdżę uczyć czasem kilka piekarn, tak w roku. I to jest tak. Duże piekarnie, tam jest czysto. Tam jest naprawdę, w tych dużych jest idealna czystość. Czasem można z podłogi jeść, jest tak czysto. Małe piekarnie pozostawiają wiele do życzenia. Stało się tak przez ostatnie może 15 lat, że narracja małych zakładów była często kłamstwem. Każdy deklarował nieprawdę, że u mnie prawdziwy, na zakwasie, zgodne z tradycją i pisało na autach pięknie i na oknach wystawowych. I to wszystko były slogany nie niczym więcej. Potem wchodzisz do takiego małego zakładu na magazyn, a tam stoi 25 worków z miksami z różnych zachodnich firm, co wymaga tylko wsypania do kotła i wlania wody i pomieszania. Nikt by nie wiedział, jak to zrobić z podstawowych składników. Nie. I się tak przyjęło. Ja był, przez lata broniłem rzemiosła, ale potem jak zacząłem odwiedzać wszystkie te piekarnie, to ja go, no nie ma kogo bronić, to powinno wszystko upaść. Nie? Albo mm -hmm. powinni się przestawić, że zaczynamy robić prawdziwe, musi to być droższe i my nie potrzebujemy tysiąc tysięcy klientów. My potrzebujemy usłużyć jakiejś określonej grupie ludzi bliskiej społeczności, w której żyjemy. No przecież... Piekarz nigdy nie był fabrykantem, piekarz był rzemieślnikiem, który działał dla określonej grupy społeczności blisko, które mieszkały. Ja byłem mieszkałem 20 lat w takiej wiosce u nas w Opolskim, Reńska wieś i tam przed wojną było pięć piekarni, a mieszkało ponad tysiąc ludzi. I każdy ten piekarz z żoną tam pracował, służyli tym ludziom, piekli, każdy żył, no i wszystko było dobrze. I nagle teraz ktoś pomyślał, że trzeba mieć 300 ludzi, 200 swoich sklepów, i 70 samochodów ma to rozwozić, nie? No jakie, jakie to jest rzemiosło. Co to ma wspólnego? Przecież ja wiem, jak to w tych dużych piekarniach, tam słupki się mają zgadzać, tam trzeba kupić najtańszy surowiec, żeby dostarczyć to do sieci najtaniej jak się da. Tam się liczy czwarte miejsce po przecinku w tych kalkulacjach. Więc jeśli uda nam się gdzieś zdobyć mąkę dwa grosze tani, to jest sukces. Nie? Bo to w tej ilości setek ton czy tysięcy ton w miesiącu robi już jakąś tam kwotę. Nie? Mhm. A jak, ja jako rzemieślnik mogę kupić najdroższe jakie jest. Bo mi wystarczy sprzedać kilkadziesiąt. Nie? Bo jak do teraz się bardzo nie dorobiłem, pewnie się nie dorobię, nie o to chodzi. Ale, ale surowiec ma być najlepszy. Nie, to jest tak jak my teraz, bo ja właściwie już teraz zrobię bezglutenowe tylko pieczywo. To jak ja kupuję quinoa mąkę czy kasztanową, która jest w okolicach 10 euro za kilogram. No tak. Organiczna. A to jest u mnie podstawowa mąka z quinoa. No więc. No i ktoś powie, no jak ja kosztuje 10 euro kilo mąki, a kilo pszenicznej mąki czy złote. Nie, to, to mhm. jest 0,8 tej ceny czy tam co. Do
0: tego Twój ślep nie jest pompowany, tylko on jest ciężki, więc tej mąki tam dużo idzie, tak?
1: No przede wszystkim. tyż robiłem takie doświadczenie, to potem myślałem, że mnie zaszczelą, jak pokazywałem gotowe miksy bezglutenowe z karboksymetylocelulozą, gdzie z zwykłych mąk wyszło 4 sztuki, a z mieszanki zagranicznej 11 z tej samej mhm. ilości masy suchej. Nie, bo tyle płynu przyjmuje karboksymetyloceluloza. No i ktoś powie, no, to, no Tanie, no jest, Tanie, oczywiście, że jest. Jak chcesz jeść celulozę i tak ją nie trawimy, no to jest, a ja nie chcę celulozy. I wnukom moim <śmiech> też nie chcę dać celulozy do jedzenia. Nie, Co to za pomysł w ogóle? My jako piekarze, czemu mamy ludzi karmić celulozą?
0: No choćby dlatego, że wiesz, najtańsza jest woda w sumie, tak? No to tak naprawdę też i wodą, bo jeżeli mówisz, że wyszło kilka razy więcej tych y, no, y, chlebów...
1: Jest taki film. No to...
0: To, wiesz, tak samo się robi w wędliniarstwie. Tam też się dodaje no specjalne ja dodatki wiążące co, wodę.
1: Co, co się stało z nami rzemieślnikami? i Co się stało z etyką pracy i etyką produktu? Nie? Nagrałem mhm. takie dwa odcinki na temat uczciwości i etyki w biznesie i tego nikt nie ogląda. To są naj, najgorsze treści. Tam nikt nie sięga. Nikogo to nie ciekawi. Co się stało z etyką w biznesie? I jaki jest to etyczny produkt? Nie? No i teraz przychodzi lato. Jeszcze może już pójdziemy w kierunku mrożonego pieczywa, czy pakowanego. A jeszcze
0: to bo chciałam się Ciebie zapytać, bo Ty stawiasz na pieczywo bezglutenowe. Mówiłeś o zakwasie żytnim. A czy Ty fermentujesz również mąki bezglutenowe? Czy one są również fermentowane?
1: Tylko dlatego zaistniałem właśnie, że opracowałem technologię, gdzie przez długi czas są fermentowane te mąki bezglutenowe. Każda osobno. Każda osobno. I u mnie. No przewaga to jest quinoa, kasztan, sorgo. Bardzo mało używam kukurydzy. Niewiele ryżu. Greki niewiele. Czyli no coś tam z tapioki, ale, ale chcę tylko te najszlachetniejsze mąki. Nie? Bo. Ale jest kilkanaście gatunków, robię po to, bo są przeróżne wykluczenia. Często jest tak, że robię jakieś takie dedykowane kilka sztuk tylko dla jednego dziecka. Jak nic nie może, to ja potem z tymi rodzicami tam debatujemy, ja wysyłają mi te badania, e, jakie są wykluczenia, które można by użyć, te bezglutenowe rzeczy. I ja dopiero potem komponuję z tych rzeczy mąk, które to dziecko może. I jak się uda, no to, to mamy dla tego dziecka pieczywo, takie dedykowane dla Kubusia specjalnie, czy tam dla Lindy, dla kogoś, to, to mhm. tak bywa. No a potem ludzie mają w sklepie, w sklepiku takim małym spis i, i tabele wartości, ale też składy, że mogą sobie wybrać, czy, czy to jest dla mnie, czy tego nie mogę, czy nie mogę. No bo nawet w bezglutenowych nietolerancjach i wykluczeniach, Część ludzi nie może ryżu na przykład, część nie może tak. kukurydzy czy, czy mhm. coś tam. I są przeróżne, zadziwiające są te wykluczenia. Nie? Ja to, oglądam, jeszcze, tak?
0: to jeszcze muszę zapytać, bo wiesz, w sklepach też można kupić pieczywo bezglutenowe, ale tam jest mnóstwo różnych dziwnych dodatków, zapewne po to, żeby ono dało się to w ogóle upiec i żeby to było stabilne. A Ty opracowałeś metodę pieczenia chleba bezglutenowego, bez z żadnych zbędnych dodatków. Jak to się stało?
1: No przyzwyczaiłem każdego mojego klienta, że trzeba jeszcze potem w domu zadać sobie trochę trudu, żeby go mhm. przygotować do spożycia. Jest, nie jest puchaty, nie jest jakiś bardzo taki wyrośnięty. Musimy w domu poddać go kolejnej obróbce termicznej, żeby odbudowała się struktura skrobi, żeby to było inaczej przyswajalne. Potem ja nawet Pokazuje jak dla jakiego rodzaju posiłku, jak przygotować. I na, ty, I na kanapki do szkoły, inaczej na kolację. I jak można, nie wiem, odgrzać cały chleb. Jak zrobić kromeczki na parze. Jak zrobić kromeczki na patelni. To są takie filmy u mnie. No i, i różne takie. Ale my chyba bardzo relacyjnie to robimy, że bardzo mało mam takich klientów przypadkowych. I chcę tu powiedzieć, że ja ich już dużo nie szukam. Bo ja nie mam pracowników, ja robię trochę i jak ktoś mnie przekona, że on potrzebuje, taki, to ja potem jak mogę, to zrobię więcej. Ale, ale my się już nie będziemy rozwijać, my robimy 3 dni na 5 tygodni, rzadko, mhm. mało, tylko takie dla rodzin, które poznaliśmy. Ja dostaję laurki od dzieci i zdjęcia, jak oni potem kroją te kromeczki, pakują do pojemniczką, zamrażają, przekładają papierkami te kromeczki, jak serek taki żółty w plasterkach. My mamy zupełnie inne takie. Są osoby, które są z nami długo i nigdy nie będziemy robić dużo. Chociaż teraz z taką firmą rozmawiam, że chcemy zrobić pierwsze takie pozbawione całej tej chemii kilka mieszanek suchych do upieczenia w domu, ale takich taki mm -hmm. po mojemu. <laughs> mm -hmm. Ja już to kończę I, i z taką jedną firmą, co ma piękny młyn taki bezglutenowy, że struktura tych mąk jest taka niespotykana, to, to są takie mąki pudrowe, one są ekstra ja z tego będę chciał przygotować coś takiego i do tego będą filmy potem instruktażowe, ja zrobię jak to w domu zrobić. I tam nie będzie tych wszystkich monod i glicerydów. Jest u mnie taki film, gdzie ja tam wymieniłam chyba 17 dodatków w chlebach bezglutenowych, których można by się pozbyć. Mhm. Tylko one nie będą dobre 3 miesiące. Nie? Bo teraz na co jeszcze bym zwrócił uwagę że mamy etykiety w tych sklepowych produktach. Skąd pomysł, że na tych etykietach pisze wszystko, co tam powinno pisać?
0: No oczywiście, nie mamy pewności.
1: A I co? I pewnie myślicie, jak ktoś to sprawdza? Nie ma szans. Nikt tego nie sprawdza. Więc nie wszystko znowu opiera się o etykę tego producenta. Że on nie ma szans. Wszystko, miałam, miałam
0: do czynienia z taką instytucją, która prosiła o konsultację i się okazuje, że oni nie mają nawet narzędzi, żeby zbadać poszczególne składniki, które są w środku. No. Oni mogą co najmniej na zbadać, czy im się poziom białka zgadza na etykiecie. tak? Mm -hmm. Tyle tylko. Mm -hmm. Natomiast tych dodatków nie. Więc znowu to jest tak, jak tutaj producent zadeklarował. Może zadeklarować, tak. ale nie musi.
1: Tak. I potem przychodzi lato, jest ciepło, mamy popakowane pieczywo, które na półkach jest folii i w lecie, podejrzewam, że w w większości są wszystkie propioniany, które zatrzymują proces spleśnienia. Tego nikt nie będzie pisał na etykiecie, że tam są propioniany. Uh -huh. Bo po co? Tylko <trychlep> ma po prostu nie spleśnić na tej półce, a, a nie tam straszyć ludzi. I to nie są ilości takie, które nas zabiją. Nie? To jest dopuszczone. To, to nie jest tak, że, że nie może być. To, to wszystko zadbali, wszelakie lobby zadbało o to, żeby to wszystko, co jest, było wolno. Nie? Tylko jak to wszystko wolno, to wy to jedzcie, a ja tego nie chcę. Nie? No tak. To ja sam wybiorę, co, co mi wolno. A nie, że ktoś tam gdzieś w gabinecie uznał, że no zatwierdź, bo tam Stefan dzwonił, żeby to tam zatwierdzić.
0: No. Padło też pytanie, czy można sobie samodzielnie w domu sfermentować mąkę bezglutenową, czy to jest trudne?
1: Jest bardzo trudne. Ja kupuję gdzieś tam, nie w Polsce, specjalne kultury bakterii do fermentacji i potem robię to u siebie w laboratorium, gdzie mam takie warunki i specjalne cieplarki, gdzie ja tam to fermentuję z dokładnością do 1,1 stopnia w określonym czasie, w określonej wilgotności. Może się da, ludzie robią różne doświadczenia i dobrze, niech robią, bo może odkryją coś, czego my jeszcze nie wiemy. Mhm. Bo w polskim piekarstwie bezglutynowym było tak, że te wszystkie duże firmy, no to one się tam dzieliły i potem powstała podobna i podobna i podobna i teraz są cztery podobne. Wszyscy robią to podobnie, no bo oni się kiedyś znali, oni się kiedyś podzielili, każdy poszedł w swoją stronę. I teraz ja każdemu mówię tak, chcesz być bezglutynowym piekarstwem? To pracuj nad tym w pracowni długo, bo może odkryjesz coś, czego my jeszcze nie wiemy. Bo ja myślę, że w bezglutynowym piekarstwie jest mnóstwo do odkrycia. I teraz jest łatwo, bo jeszcze nigdy nie mieliśmy tak łatwo dostępnych składników bezglutynowych, jak teraz. Jest.
2: Mhm. jest
1: wszystko na wyciągnięcie myszki. Klikamy, nie wiem, i przychodzi nam mąka z baobabu, skądś tam. No i my możemy potem robić. Ja w pracowni mam. 35 gatunków bezglutenowych nowych mąk, nie? mąka z pestek rokitnika, mąka z pestek dzikiej róży, mąka ze skórek winorośli po maceracji i tak dalej. Nie?
0: Tylko ty to robisz, no bo jakby w twojej ofercie na stronie nie widać takich cudownych mąk. Rozumiem, że to są takie specjalne zamówienia, jest, tak?
1: Nie, to są tylko dla mojego uczenia się mnie. aha To są jeszcze doświadczenia, które ja robię, które trwają. Ja zużywam mnóstwo surowców, które nigdy nie trafiają, bo mi się nie udało, bo coś zrobiłem źle, bo ileś razy zrobiłem źle, ale ja wszystko notuję, piszę, mierzę, sprawdzam temperatury, mam ponotowane czasy, potem nad tym siedzę, co zrobiłem źle, co powinienem poprawić. Robię jeszcze raz, jeszcze raz. Mam taką kartkę, wisi mi nad wagą, że niepowodzenie, korekta i znowu. Nie. A co, myślisz
0: o takim, a co myślisz o takim chlebie gryczanym z gryki niepalonej? Wiesz, jest taki popularny przepis, że tą grykę niepaloną zalewa się wodą, dodaje się sól, łyżkę na litr, no i tak się zostawia to na te 48 godzin. Czy to jest wartościowy chleb? Czy tam się rozwiną właściwe kultury? Bo to też fermentuje, tam widać też się tworzy piana.
1: Mhm. Ja wiem, że taki przepis jest i ja nie występuję przeciwko czyimś przepisom. Ktoś tak lubi, może jeść, ja nie mam z tym doświadczenia, bo ja tego nie robiłem. Mhm. Nie. Więc, y, więc trudno mi się jakoś tak wypowiedzieć autorytatywnie. Nie, nie mogę tego powiedzieć. Wiem, że tak jest, wiem, że ten chleb jest smaczny. Jeśli ktoś to robi i czuje się potem dobrze, to niech robi. Nie. To mi nic do tego. Mhm.
0: No zobacz, też jadłam. Prosty do no, przygotowania. Tak, tak. Natomiast nie jest łatwo, to prawda, zrobić z inną, z inną kaszą czegoś takiego. Gryka jest tutaj mm -hmm. wyjątkowo prosta w tej kwestii, ale musi być ta niepalona. Już na przykład z quinoa tak nie wyjdzie. Ta kinoa się po prostu zasmrodzi. Ona to, to, mm -hmm. to czuć, że to nie jest to samo.
1: No ja chyba najwięcej fermentuję quinoi właśnie. Nie? Ale to, wiecie, mi to zajęło wiele lat, bo jak ja zaczynałem z tym... Yy, skąd się to wzięło? Dziewięć lat temu na Śląsku otwierałem taki ekologiczny bazar i miałem wtedy rzemieślniczą piekarnię glutenową. I w kontaktach, w relacjach z tymi ludźmi, którzy przychodzili tam na zakupy, wysłuchałem mnóstwo tego powieści, bo to byli ludzie, którzy przychodzili po białe jedzenie, bo już byli po terapiach, po rakach, po chorobach ciężkich. I wtedy dopiero do nich dotarło, że trzeba inaczej jeść. Ja te wszystkie, no, a panie Bogdanie, a jakiś bezglutenowy, ale ja sobie myślę, jak bezglutenowy? Przecież w Polsce tego nikt nie uczył. Tego nie było w Polsce kiedyś. Mhm. Był, wiecie, 30 lat temu, 40 gluteneks, bo właściciel gluteneksu miał chore dziecko i, i wtedy on próbował coś tworzyć, było to, jakie było. No, ale tego nikt nie uczył, ani w szkołach piekarskich, ani nie było takich piekarni, i to się dopiero wszystko teraz tworzy. Dzięki wnikliwości ludzi, że ktoś coś, ktoś coś i każdy coś ubiegł bezglutynowego i część ludzi to akceptuje, jest zadowolona i je, no i dobrze. Moim zdaniem w każdej miejscowości powinna być mała bezglutynowa pracownia, żeby ludzie mieli dostęp na wyciągnięcie ręki do tego pieczywa bezpiecznego, bezglutynowego, nie? a nie, że idzie do normalnej piekarni i tam są wszystkie chleby i pisze, Chleb bezglutenowy i on leży na półce, bo gość ubiegł z greki albo z kukurydzy jakiś tam chleb. I bo, bo nawet producenci nie mają pojęcia, jakie standardy powinny być przy wypiekach bezglutenowych i, i jak te zakłady funkcjonują, jakie są przepisy, co można nazwać bezglutenowym. Nie? Mhm. I tu jest kolejny mit, który jest do obalenia: żeby produkt był bezglutenowy. To trzeba produkt wysłać do laboratorium, do badań. Dostajemy wyniki, że jest poniżej 20 ppm, i wtedy możemy oznakować jedyne właściwe znakowanie według przepisów polskiego prawa na produkcie jest napis produkt bezglutenowy. Te wszystkie przekreślone kłosy, to jest marketing. Tego nie ma w żadnych przepisach polskiego prawa, w żadnego prawa ani unijnego. To są stowarzyszenia, które jakby przytuliły sobie, że my teraz powiemy, co jest, a co nie jest, nie? Ale to nie jest przepis prawa. To jest marketing. Według Głównego Inspektora Sanitarnego jedyne znakowanie przy produktu bezglutynowego jest napis produkt bezglutynowy. Koniec. Nie no musi to być żadnym że...
0: I to nie może być tak, że przed chwilą na stolnicy wyrabiane było ciasto z mąki żytnej albo pszennej, a teraz wchodzi ryżowe i jest bezglutenowe, prawda? To, to
1: nawet nie może być ten sam obiekt. Mhm. To nie może być. Nie, jak, to, jak ja na południu to miałem 20 km między pracownią bezglutenową, a pracownią glutenową. Nie? Mhm.
2: To, to nie może.
1: Tak naprawdę to jest tak, że pracownik do bezglutenowej piekarni nie powinien przynieść kanapki glutenowej. Nie. Jak tak, to jest. funkcjonuje, nie wiemy, ale na razie te wszystkie rzeczy, które ja wysyłam do badań, to są poniżej progu wykrywalności glutenu, czyli poniżej czek ppm. -ów. I to znowu wynika stąd, jak bezpieczny surowiec kupiliśmy. Nie? Bo źródła dostępności składników surowców są różne. I znowu musimy wybrać ten droższy, pewniejszy, żeby nie było wpadek. Tak, żeby nie tak było jest. jakiegoś tam, nie chcemy coś. To wpadną? musi
0: być certyfikat na ziarnie, bo znowu może się okazać, że a to w silosie się wymieszało, a to w młynie się wymieszało.
1: No. Bo a mamy... to ziarenko
0: na polu wpadło nie, nie z tego zboża, co trzeba, bo, bo mi, też rosną. Bo często ludzie piszą, a owiec jest glutenowy.
1: Nie, owies jest bezglutenowy, ale jest zanieczyszczony w turnie albo w uprawach, albo w przetwórstwie. Mhm. Bo między owcem na polu rosła tam gdzieś pszenica, żyto, coś tam tak u jest. nas w kraju, nie? I teraz kto potrafi tak oczyścić ziarno owca przed przemiałem, żeby tam nie było tych innych ziarenek, nie? I to są pojedyncze firmy w Europie, które to mogą.
0: Mhm. A to, co powiedziałeś odnośnie tej piekarni bezglutenowej w każdej miejscowości, wiesz, jeszcze musiałaby być świadomość. Zobacz, jak ludzie się dzisiaj beznadziejnie odżywiają. Nie ma kompletnie żadnej świadomości tego, że żywność wpływa na nasze zdrowie. Nawet jak idziesz do lekarza i te kobiety, które mają Hashimoto, pytają się, Pani doktorze, Pani doktor, co mogę zrobić dla swojego zdrowia dietą? Nic. Dieta nie działa, nie ma potrzeby.
1: Yeah, tak, just... No... Jak wiem, bo to, no tak, ale to, to tych pań, chociaż ta świadomość u pań Hashimoto rośnie. Tam, u pań, ale... tak.
0: Natomiast chodzi mi o lekarzy i całe to grę dookoła. Że takie osoby, które chcą zadbać o siebie, są uważane za dziwaki.
1: No ale czego ty być od lekarzy chciała oczekiwać, przepraszam?
0: No wiesz, no gdyby lekarz nam powiedział, że może warto zwrócić uwagę na to, co się je, to ludzie też wychodziliby. I szukaliby takich rzeczy. A tak, mm -hmm. jak dowiadam się, że to nie ma znaczenia, to zawsze pieniądz, tak jak powiedziałeś, najtańszy produkt, pójdę do marketu, mm -hmm. przy okazji kupię pieczywo. Mm -hmm.
1: Więc dobrze, że są różne te grupy na Facebooku na temat Hashimoto i te Panie, ich świadomość rośnie i one wybierają i dużo tych moich Pań, klientek jest właśnie Hashimoto. Dużo. My się tego też uczyliśmy, jakby, bo moja żona fajna, Marioleńka, też jest bezglutenowa. No i też jest, ja dla niej wymyślam różne fajne rzeczy. Jutro wraca z sanatorium wreszcie. No i, i się uczymy wspólnie i my sprawdzamy to, jak się czujesz potem, jak to, jak reagujesz na to, jak reagujesz na to. Nie? I też jest Hashimoto. No ale, ale świadomość i tak rośnie, chociaż teraz żona jest trzy tygodnie w sanatorium i dzwonimy dziennie i opowiada mi, że te osoby, co tam siedzą przy stoliku, nic nie wiedzą o jedzeniu.
0: No, tak jest.
1: no właśnie to jest to, Też że nie, nie ma świadomości. Bo, bo to znaczy, my, my się poruszamy w tym gronie ludzi, których świadomość jest inna. Ale normalnie świadomość jest żadna. Nie? Ludzie jedzą takie... Wystarczy iść do sklepu i popatrzeć co ludzie wrzucają w tych marketach do koszyków. No przecież by nic tam nie kupił z tego.
0: No to, w ogóle ciężko jest coś w takim typowym markecie kupić do jedzenia.
1: No. No. I nic takiego by się tam nie kupiło, a ludzie mają pełne wózki, tak dziwnych rzeczy, których mm -hmm. nigdy do ust nie powinno się było włożyć. Nie. Mm -hmm. No a jest tak. I potem patrzę na ciebie jak na głupka. No przecież to tak wszyscy jedzą. Nie? wszyscy tak jedzą. Jak to jest wszystko? Jakbyś
0: trzeba umrzeć.
1: A, ludzie. Więc my, my w domu pilnujemy już od wielu lat. Odkąd ten bazar założyliśmy na Śląsku? w Mikołowie 2013. Wtedy tym też nam mówili, że to się nie uda, to upadnie szybko, a teraz była ósma rocznica i ma się świetnie i aglomeracja śląska się w soboty zjeżdża na zakupy. I to jest... Ludzie szukają, ale to jest jakaś tam część ludzi wnikliwych, którzy rzeczywiście szukają. I teraz jak my pojedynczo mamy docierać do tych wszystkich ludzi, żeby ich dobrostan się poprawił, żeby ich samopoczucie się poprawiło. Mhm. Same jedzenie i podwyższenie odporności. Patrzcie, ja jestem stary, po 60. Ja z 8 lat nawet przeziębiony nie byłem. Kataru nie miałem, przeziębiony nie byłem, chory nie byłem. Mnie te wszystkie te słynne choroby nie dotknęły. Nic mi się nie stało, nic mi nie było. Nie wiem, czy odporność jest taka, że mnie nic nie rusza. Mieszkamy na wsi, my wszystko uprawiamy do jedzenia sami. My mamy wszystkie warzywa, ostatniego pomidora jedliśmy na święta naszego z ogrodu, ze szklarni. Pilnujemy tego, no nic z nas lepszego nie spotka. Nic z nas nie spotka lepszego. No i teraz mamy dzieci, mamy wnuki i my deklarujemy, że się o nich troszczymy, że o nich dbamy. A To głupoty są. Co nam dbamy? Kto dba, to dba. A kto idzie do sklepu, do marketu i ładuje pełne koszyki i przynosi połyki dzieciom do domu, to, to jakie mm -hmm. to jest dbanie.
0: Tak. Wystarczy zobaczyć, co dzieci po, spod choinki wyciągają na święta. Tony słodyczy i to jest wszystko na zdrowie.
1: Orzechy I jabłko. U mm -hmm. nas na święta jakby by orzechy i jabłko. I jedna pomarańcza z kuby.
0: Ja też pamiętam jeszcze te czasy, że się z pomarańczy cieszyliśmy, bo nie było ich tak normalnie w sklepach. Jak były pomarańcze czy banany pod choinką, to, to był cud po prostu.
1: No, ale wracając do chleba, jeden jeszcze mit bym tu trochę obalił. Całe mhm. te takie, co narzekamy na pieczywo mrożone. Tak jest. No więc tak, moim skromnym... Ale,
0: ale poczekaj, zatrzymajmy się. Chodzi o pieczywo z głębokiego mrożenia to, co jest w marketach, czy chodzi o to, co sobie mrozimy w domu?
1: No więc ja, ja to rozwinę. Mrożenie, moim zdaniem, to jest jedyny właściwy sposób konserwacji wieczywa. Jedyny właściwy. Tylko zależy, co my zamrozimy. Bo jak zamrozimy dziadostwo, to odmrozimy dziadostwo. A jak zamrozimy produkt prawdziwy, to odmrozimy produkt prawdziwy. Jeśli produkt trafia do mrożenia, głębokie mrożenie, to jest, trafia do szokowego mrożenia minus 35 stopni, jest zmrożony, trafia potem do minus 18 i już. I teraz są takie mity, że ludzie mówią, a u nas w Chinach tam jakieś podróżuje i to w tych zamrażalkach leży miesiącami, latami. No drodzy Państwo, tak to nie jest, bo może 10 lat temu, 15 tak było, a teraz mrożenie to jest dobry, tak mówię, zależy, co zamroziliśmy. To jest jedyny właściwy sposób konserwacji, dlatego że nie musimy dodać żadnych antypleśniowych rzeczy do pieczywa. Nie musimy dodać wielu rzeczy, żeby je skutecznie zamrozić i potem odmrozić. No i, i dzieje się to tak, że piekarnia pieczy i ktoś mówi, że to tam jest wstępnie upieczone. Tak naprawdę jest to upieczone 98% może. To, to jest całkiem uwieczone. Gdyby tego nie zamrozić, to to się normalnie nadaje do jedzenia jako świeże. Potem jest zamrożone, powinno być szokowo, często nie jest szokowo, jest normalnie mrożone, tam w minus 18, trwa to dłużej. Błąd jedyny moim zdaniem, które robią sieci markety jest taki, że oni do tych piecy wkładają te kamienie zamrożone. A tak naprawdę... Uważam, że to powinno się najpierw pozwolić odmrodzić przez 5-6 godzin i dopiero dać do pieca. Nie? Żeby to odgrzać. I potem powiem, potem za dwie za 3 godziny idzie tym zabić. No. Idzie tym zabić, bo struktura skrobi w temperaturze przy obróbce termicznej odbudowuje się na krótki czas. Mm -hmm. To jest to, co my możemy później zrobić z każdym naszym cerstwem pieczywem w domu. Mamy już pieczywo, wydaje nam się, że one się nie nadaje już do spożycia. Nie wyrzucamy tego, nie marnujemy chleba. Kroimy te stare pieczywo na kromki i mamy co najmniej pięć sposobów, żeby je przywrócić do życia na czas posiłku. Pamiętamy, że to nie jest po to, żeby go udać na wystawę, żeby się nim pochwalić. To jest część posiłku, jak ziemniak, który może być nawet pognieciony, i dalej jest ziemniak. Które możemy zjeść. Czyli jak mamy stare, pokrojone kromki, możemy je spryskać mocno wodą, albo nawet tą kromkę włożyć pod kran z wodą, odsączyć to na serwetce i włożyć do tostera, to za minutę mamy świeże, pachnące, miękkie, delikatne kromeczki z każdym jednym pieczewem. Nie musimy nic wyrzucić. Możemy zrobić te kromeczki na patelni na odrobinie oliwy. Możemy zrobić dla dzieci małych te stare kromeczki na parze w sitku, w koszyczku. I za minutę mamy, możemy w rulonik zwinąć te stare kromki, bo są takie delikatne i mięciutkie. Możemy dać całe pieczywo zamoczone w wodzie najpierw, normalnie pod kran. Tylko do tostera wkładamy, żeby nie było za mokre, żeby nam zwarcia nie zrobiło i nas... Prąd mnie poraził. No, ale, ale my to możemy wszystko wyratować. My nie musimy nic wyrzucić. Mamy bułki, no, bułki wysły. no Jak nie chcemy ich odświeżyć sami w domu, to zróbmy z nich tartą bułkę sami. Nie? Możemy panierkę jakąś zrobić, wysuszyć. Wszyscy mamy teraz termomiksy, można to zmielić. I nie trzeba kupić tartej bułki, zróbmy ją sami. Jak mamy różne bezglutynowe pieczywo, coś tam odpadło, bo skórka odeszła, bo schowajmy to, wysuszmy to. A potem sobie to zblendujemy i mamy swoją bezglutenową tartą bułkę z tych resztek chleba, które zostały, jak się nie zjadło do końca. My nie musimy wyrzucać jedzenia. My możemy każde pieczywo przywrócić z powrotem do spożycia, bo one ma być dobre na czas posiłku. Tylko jak chcemy, żeby pieczywo czerwce było do szkoły dla dziecka, no to my same włożenie do tostera suchych kromek będzie dobre na... 20 minut załóżmy na śniadanie, ale jak chcemy zrobić kanapki do szkoły, to musimy je zwilżyć wodą i dopiero wtedy dać do tostera albo do piekarnika. I wtedy one będą miękkie przez kilka godzin, a nie przez kilkanaście minut. Zrobię filmy o tym, pokażę to jak to krok po kroku zrobić, bo to są takie rzeczy, które mogą uratować setki ton tak w śmietnikach. Nie?
0: A powiedz jeszcze, jak przechowywać chleb? No bo to pieczywo od Ciebie, ono jest inne niż to ze sklepu. To z marketu jednak jest takim pieczywem, które, a tostowe na przykład jest takie, że i przez rok w folii to ono nie spleśnieje, a jednak to Twoje pieczywo potrafi spleśnieć, więc pewnie warto je przechowywać w inny sposób niż czymś foliowym. Jak je przechowywać, żeby ono jak najdłużej mogło leżeć, tak? Żeby ono zaschło, a nie spleśniało.
1: To nie jest tak. Wszyscy dostają instrukcję i w dniu otrzymania paczki mają to zamrozić, mhm. więc y, zazwyczaj jest tak, że wszyscy już wiedzą, że to jest wtorek, bo wysyłamy w poniedziałek raz na ten miesiąc. We wtorek przychodzi paczka i wtedy już wszyscy stoją gotowi, kroją w kromeczki. Tak. Składają do pojemniczków takich dedykowanych do tego albo do jakichś torebek strunowych do mrożenia. Często przekładają te kromki papierkami, żeby nie marnować, bo ma jedno dziecko, potrzebuje tylko dwie kromki. To wyjmuje tylko dwie kromki. To trzeba w dzień dostawy wszystko przygotować. Ja żony nie ma, wczoraj wyjąłem jeden chleb, i robiłem go tak z tą wodą na kolację i do tostera. I miałem mięciutkie, pachnące kromeczki. I ta góra w tym klebie śniadaniowym się odwarstwiła i odpadła. No i co z tego? No to wziąłem tą odpadniętą kawałek i zjadłem. No co z tego, że odpadła, nie? No tak. No, albo y, normalnie nie spleśnieje, bo on ma trafić do zamrożenia. I każdy wchodząc do mnie do sklepiku, tam te informacje są i on musi je zaakceptować, że on to wie. Tam pisze, rozumiem, że to ma się podziać tak dalej.
0: Wiesz, on... Ja też klikam, że rozumiem, ale szczerze, to ja nigdy nie czytałam. Ale ja mam Dla... tak od dawna, ja wiem o tym, że chleb można mrozić, ale wiem, że wiele osób nie wie o tym i jak pokazuję, że zamawiam taką dużą ilość, bo mi to starcza na długi czas, bo ja no, może zjem dwie kromeczki dziennie, a nikt w domu nie chce jeść tego chleba, bo wszyscy mówią, e, one jest niedobre. Ja mówię, niedobre, mhm. ale zdrowe. Nie my mhm. wolimy takie sklepowe.
1: Do, no, więc...
0: wresztę, kraja mi się serce na to, więc mhm. dla mnie są dwie kromeczki, na przykład na dzień. Aha. I tak jak mówisz, jakby to y, dzielę, ale wiele osób tak nie robi, bo jednak na co dzień wiesz, no ma ten bochenek chleba, wstawi go tam do chlebownika, no i później się okazuje, że on spleśniał. Bo na przykład.
1: Powinien. Nie było żadnych propionianów, żeby nie spleśniał, mm -hmm. nie? I wtedy pytam się tych ludzi dobrze, a kiedy ostatnio odkaziłeś swój chlebak? Mm -hmm. Kiedy on był ostatnio zdezynfekowany? Bo, w nim, są, bo w nim są wszystkie pleśnie. Nie? Gdzie on się wtórnie za, za, zakaził ten chleb? Bo jeszcze u mnie nie. I potem wyjmie go z tej folii, da go do tego swojego chlebaka jakby mu ktoś zrobił badania, ile tam tych grzybów i pleśni w tym chlebaku jest. Tego nikt nie mówi na ten temat. Jak wyglądają, w jakim stanie czystości e, są nasze chlebaki.
0: O matko, teraz się przeraziłam. Faktycznie, masz rację. Ja?
1: Nie, tam wszystko jest. Tam można dać wszystko do spleśnienia. Jak potrzebujemy, żeby coś szybko spleśniało, to dajmy do naszego chlebaka, który nigdy nie był dezynfekowany. <śmiech>
0: Czyli co nawet taki ze sklepu, jak kupimy sobie już chleb, to też warto go pomrozić, tak? poporcjować, pomrozić. Codziennie można wyciągnąć tą porcję, która nam jest potrzebna na dany dzień.
1: Chleb się doskonale nadaje do mrożenia. Mhm. Doskonale. Ale musi być poporcjowany, bo jak nie potrzebujemy później całego i rozmrozimy cały i weźmiemy z niego trzy kromki, no to ta reszta nam się zmarnuje.
2: Mhm. Dlatego
1: porcjujemy przed mrożeniem. Nie? I wyjmujemy tylko tyle, ile potrzeba, żeby znowu tego do śmietnika nie wyrzucić. Mm -hmm. no. dlatego mrożenie jest bardzo dobrym, e, e, bardzo dobrą formą konserwacji pieczywa bardzo dobrą, mm -hmm. a szczególnie jak już to zrobimy potem sami w domu ale, ale też zależy co i gdzie kupiliśmy i pytanie często jest dobrze to gdzie kupić dobre pieczywo mm -hmm. Nie? więc my chcemy znaleźć tego piekarza my chcemy go poznać, my chcemy się z nim zaprzyjaźnić bo ten piekarz chciałby się zaprzyjaźnić z klientem. Piekarze już wiedzą, że chcemy budować relacje z tymi naszymi odbiorcami, bo my karmimy ludzi. My robimy... Patrzcie, piekarz to jest ktoś, kto codziennie powinien dostarczyć na twój stół dla ciebie, twoich dzieci, twoich wnuków te podstawowe rzeczy. Jak to może być ktoś anonimowy, ktoś, kogo nie znamy? Nie wiemy, jaki to jest człowiek, jaka jest jego etyka, etyka pracy. W ogóle nic o nim nie wiemy. Ktoś tam gdzieś tam wrzuć nam do koszyka coś tam. Nie musi tak być. I tak wnikliwie szukamy każdej grupy towarowej wszystkich produktów spożywczych. My jedziemy po to tam 50 kilometrów, a po to tam, a po to tam daleko. My mamy upatrzoną każdą grupę towarową tego, co sami nie wytwarzamy. I zadajemy sobie trud, jedziemy, przechowujemy. Zrobiłem w tym roku taką piwniczkę i tam mam setki miodów, wszystkie słoiki, wszystkie sałatki, wszystkie przetworzone nasze rzeczy z ogrodu. Przeciery i, i te koncentraty robiłem pomidorowe. Dziesiątki kilogramów pomidorów przerobiliśmy z żoną. My to wszystko mamy swoje. Mhm. Nawet ziemię do ogrodu kupuje bio. Jest taka jedna firma w Polsce, która to robi. Kosztuje to jak nie wiem. I wydałem to, jak nie wiem, po to, żeby kupić bioziemię, a auto mam 16-letnie. Mm -hmm. Bo nie dam na głupie auto 100 tysięcy czy 200, bo te moje mnie zawiezie wszędzie, tylko dam na dobre jedzenie. Sery to tam sobie gdzieś kupię u pana Kluski albo u, u bacy mojego Wojtka Komperdy. Hej. I, i szukamy tego, co prawdziwe. Nie, to my, prawda. My, my powie, wystarczy już choć powierzchowności takiej. My chcemy innego świata, tylko my musimy po
0: niego sięgnąć. Tak jest, ale dzisiaj jest też tak ogromna dostępność. Jeszcze do tego media społecznościowe nam to umożliwiają, bo ja nie muszę szukać w okolicy piekarza, bo ja wiem, że w mojej okolicy, no to raczej takiej najbliższej to nie ma. Ja mogę wejść na internet i zamówić u ciebie ten chleb i zamówić sobie go na pół roku, bo ja mam zamrażalkę, która ma która ma temperaturę minus 30 stopni i ten chleb sobie tam będzie leżeć mięso też sobie zamawiam przez internet nabiał od krów, które pasą się na łąkach, surowy też sobie zamawiam przez internet mhm. I ja tak na dobrą sprawę nie mam potrzeby chodzenia do sklepu, mhm. bo resztę rzeczy mogę sobie kupić na biobazarze, który odbywa się co mhm. weekend jakieś warzywa też widzę tych ekologicznych rolników i to, co mówisz, na ten biobazar można pójść i z tymi ludźmi porozmawiać, w tak. jaki sposób oni to dla nas przygotowują, się jak uprawiają. Tak, nie tak. Się
1: no, często możemy poprosić o certyfikat do wglądu, nie? bo ktoś mi jeszcze często mówi, a tam te wasze bio, to sobie wymyśliliście, ktoś tam przykleił jakiś listek i, i to takie wszystko oszukane. To nie jest tak, to naprawdę tak nie jest, bo ja, jak ja byłem jedyną w opolskim biopiekarnią taką glutenową. I kontrole wyglądają tak, masz piekarnię bio, przyjeżdża kontrola, biorą ci próbki z magazynu mąg, wysyłają do badań. Jeśli coś wyszło nie tak z twoich produktów albo z twoich surowców, które miałeś w magazynie, to ci jutro ten zakład zamkną. I nie sprzedać już od jutra nikomu nic. I nikt w świadomy sposób z małych producentów bio nie zrobi tego, bo od tego zależy jego życie bo nie wie, nie zna dnia, ani godziny, kiedy Wihars przyjdzie, kiedy mu pobiorą próbki i wtedy, gdyby coś wyszło nie tak, to on się pakuje jutro i ten zakład mu już do niczego nie jest potrzebny. I to nie jest tak, że ktoś mówi, a bo tam sobie przykleili takie biona lepki i ten. Procedury badań gleby, badają gleby u rolników pod ich nieobecność. Wiedzą, które to są pola. Wiedzą jak to, przyjeżdżają, biorą do badań gleby, jadą, robią wyniki i rolnik dostaje opinię, czy mu zatrzymali certyfikat, czy nie. Więc to nie jest tak, może ktoś duży, kto ma większe ramiona, może coś przekłamać, ale, ale nikt mały, wszyscy ci mali bioproducenci, nie mówię teraz o tym bio w marketach, wszyscy mali bioproducenci rozpoczęli działalność tego typu z powodu pasji do tego jedzenia, a nie z powodu biznesu. Z powodu mhm. biznesu bioprodukty są gdzieś od trzech lat czterech. To, co teraz trafiło, że tego znowu trzeba zrobić, żeby to było bio, ale żeby były najtańsze składniki, żeby to szło tanio w markecie sprzedać. Czyli biomarketowe, a biobazarowe, to dalej jest bio ale może być mąka za 10 euro i może być też ta sama bio za 4,80, nie? I to są dwie różne mąki, jeśli na przykład w bezglutenowym pisze mąka z quinoa i nie umiem z tego nic kupić i potem kupię moją mąka quinoa, tam się nazywa, tam nie ma parametrów, tam nie ma typ 750, 850, 2000, mąka quinoa. I z tego upiekę wszystko, a z tego nie upiekę nic. Tak bardzo się różni. Wiemy, Pinoa, Boliwia i Peru tylko właściwie. No i teraz można wszystko obtanić. No ale jeśli w tym kierunku mamy pójść z naszym jedzeniem, no to też po tym żyjemy jak żejemy, chorujemy jak chorujemy. Nasze dzieci mają dziesiątki alergii, nietolerancji, dziesiątki. Tego nigdy nie było. Piasek jedliśmy jako dzieci i błoto i nic nam nie było. A teraz zje kawałek chleba, jest chory. No tak, Nie chcemy takiego życia.
0: Ale no tego tak. nikt za
1: nas nie zrobi. To my musimy podnosić naszą świadomość i uczyć się tego. A teraz jak są te internety, to to jest tak łatwo. Możemy się nauczyć wszystkiego.
0: Nie. Dokładnie. Można wejść na filmiki i zobaczyć jak robić samodzielnie zakwas, jak piec chleb, jak uprawiać nie. sobie permakulturę doić kozy, mieć przydomowy kurnik. Wszystko można w tym internecie dzisiaj doświadczyć. Czego, czego kiedyś nie było. Trzeba było pójść do szkoły jakiejś zawodowej, żeby się tego fachu nauczyć. Mm. Szkoda,
1: że ja nie mogę czytać tych komentarzy, bo ja to kiepsko widzę i tak mi coś przelatuje. Ja
0: tutaj, ja tutaj przeglądam sobie bardzo mhm. dużo miłych komentarzy pod twoim adresem, że jesteś cudownym człowiekiem, człowiekiem z pasją, z wartościami i takich ludzi nam mhm. potrzeba więcej i mnóstwo jest teraz takich komentarzy tutaj, ale też widzę, że dziewczyny się wymieniają takimi doświadczeniami wzajemnie, mhm. Też padło pytanie o, o zakwas, ale to było na początku live, o dokarmianie. Ty powiedziałaś, że nie ma czegoś takiego jak dokarmianie. Padło pytanie, że zamiast co pięć dni nastawić nowy zakwas, można go dokarmiać. Czy mógłbyś powiedzieć, jak dokarmiać zakwas żytni?
1: No to Ja to tłumaczyłem u siebie na jakimś tam filmie. Nie, tak Tłumaczyłem, nie ma czegoś jak dokarmianie. Robią tak domowi piekarze i nam nic do tego. Ale to nie ma nic wspólnego z piekarskim kwasem.
2: Nie? Mhm.
1: nie ma. Tak domowi piekarze robią, mogą tak robić, bo ja tego nie jem. Oni to jedzą. Nie? Więc. I, I potem to, co mówiłem, że no nie ma takich treści w internecie. No nie ma, bo kto miał je tam napisać.
2: Mhm.
1: To je miał tam napisać. No więc można wszystko. Można piec chleb w maszynie do chleba surowy. Gdzie, gdzie mąka w ogóle nie sfermentowała. No wszystko można. Tylko w którym kierunku chcemy pójść, nie? Bo, bo ja mam łatwo, u mnie nic nie trzeba kupić. Ja, u mnie nic nie trzeba kupić, ja nic nie muszę sprzedać, nie? Tylko ktoś to wreszcie te trudne rzeczy musi tym ludziom powiedzieć. A ja nie jestem narażony na to, że się klienci odwrócą, więc ja to mogę powiedzieć. Bo, bo tego nie powie piekarz, do którego jutro nikt nie przyjdzie na zakupy. No
0: tak. No, no tak, ale jednak... Jest tak, że jak gdzieś do marketu, nie wiem ile w sklepie kosztuje chleb, bo ja nie kupuję takiego chleba, a u ciebie kosztuje ponad 20 zł za taki mały chleb, ja, ja jakby znam wartość, tak? ja tego chleba nie jem dużo, dla mnie to, to nie będzie duży wydatek, bo on nie ma wyżywić, wiesz, wieloosobowej rodziny u mnie, gdzie ten chleb nie starczyłby nawet na jeden posiłek dla, dla wszystkich. To jednak co byś radził takim osobom, które mają ograniczony budżet i nie mogą sobie pozwolić, powiedzmy jest pięcioosobowa rodzina i wszyscy na śniadanie jedzą po 3 cztery kromki chleba?
1: No albo je, jeśli nie znajdzie dobrej piekarni, to niech się nauczy dobrze piec. Nie? Bo mhm. czasem jest tak, że my nie chcemy wydać na chleb, ale wydajemy na takie głupoty, że aż serce boli. No tak. Więc my po prostu musimy w świadomy sposób dokonywać wyboru. To jest to, co ja mówię. Auto chcę mieć za 10 tysięcy, a ser za 200 zł kilo. Nie? To, to ja dokonuję wyboru. Bo, bo to można odwrotnie. I większość ludzi, ci, tych majętnych, robi odwrotnie. Ma auto za 200 i jedzie do Biedronki po zakupy, nie? No to w ogóle jakieś nieporozumienie. Mhm. My sami dokonujemy wyboru, bo czasem ktoś właśnie pisze, a kogo na to stać? No dobrze, a kogo byś chciał obarczyć winą za to, że, że cię nie stać? Bo ja przez lata, ja byłem przez 17 lat robotnikiem, takim zwykłym w piekarni na noc, w cukierni, w piekarni robiłem jako robotnik. I jeśli coś było drogie, tak mi się wydawało, to się wtedy zastanawiałem nie, czemu to jest takie drogie. Co ja muszę zrobić, żebym więcej zarobił? Co ja muszę zrobić? Bo co, mam się teraz obrazić na jakiegoś producenta, że mnie na to nie stać? A to jest jego wina, że mnie nie stać. nie To, to ja się muszę bardziej po prostu wysilić, żeby mnie było stać. Albo oszczędzać, albo coś, co innego zrobić. Są rzeczy, na które mnie nie było stać, no i trzeba było się jakoś wysilić, żeby wreszcie można to było kupić bo do domu, tak jak z piwniczką taką, co robiliśmy dużą pod żeby przechowywać przetwory. No nie było mnie stać jeszcze trzy lata temu, ale gadam, trzy lata się przygotuję i w czwartym roku zrobię. I zrobiliśmy. No i pewnie, że jakiś tam wydatek. No ale co z czego teraz? Schowam tam całe jedzenie. Ja okay. mam popakowane próżniowo ziarno w beczkach. Na jakiś trudny czas, że ja wtedy zmielę to, jak już nikt nie będzie miał, mam ręczne młyny do ziarna i jak już wszyscy zgaszą światło, to ja wtedy zmielę te ziarno i upiekę chleb. Ostatnio przy domu zrobiliśmy chlebową chatę, dwukomorową na piecu, panany drewnem, takie wszystko w drewnie, drewniane dzierze, drewniane naczynia, młyny i mogą nam wszystko wyłączyć i tak upiekę wtedy chleb. A ludzie tak, wydają, ale, ale nie byłem na wczasach za granicą z wiele lat. Bo wtedy jestem albo w ogrodzie, bo jest robota w ogrodzie, trzeba przy warzywach chodzić, przy szklarni trzeba chodzić. No więc mamy... No każdy ma jakieś priorytety, nie? Każdy ma prawo zdecydować. To nam nic do tego, komuś układać życie. Mm -hmm. Ja chcę wyłuskać tych, dla których to ma sens, nie? Bo, bo ja nie mogę każdemu pomóc, no Zbawiciel już był. Ja jestem od tego, żeby pomóc tym, dla których jest to interesujące. A komu się mm -hmm. te treści nie podobają, to ja się ukłonię, przeproszę i niech mi wybaczy. No po prostu to są dla kogoś tylko rzeczy. Tak samo jak zakupy. No ja, ja nie wezmę odpowiedzialności na, za to, że, że kogoś nie stać. No my, przepraszam, nie jestem winny. Ja pracuję powiedzmy, nie wiem, dla 70 rodzin, nie? A nie dla całego kraju, czy województwa, czy miejscowości. Mógłbym to rozdmuchać i roz, rozwinąć, no ale po co? Wtedy stracę na jakości, tej mojej, nawet dziwnej. Nie? I, I tylko i ci, którzy nie chcą się wysilić, żeby to potem w domu jeszcze przygotować, to oni spokojnie niech idą swoją drogą i niech już nigdy nic u mnie nie kupują.
2: Nie?
1: Ja nie jestem dla nich. Ja naprawdę nie jestem dla nich. To ja jestem dla tej, nie wiem, dziesiątej części tych zainteresowanych, którzy zrobią to, a potem wysyłają laurki. Nie? Bo ja nie mogę każdego zadowolić. Tak się nie da.
0: No, fantastyczne podejście do życia, bo jednak, wiesz, mamy często taką tendencję do zwalania winy na zewnątrz, do, do szukania winnych dookoła, bo, bo drogo, bo inflacja, bo, bo gaz, bo prąd, tak. tak? A tak jak powiedziałeś, poszukajmy możliwości, czyli jak mogę więcej zarobić. Jeżeli z tej pracy mi nie wystarcza, to może należy pracę zmienić. Ale to jest taki krok, który każdy musi podjąć sam, bo to jest wiesz, to jest znalezienie takiej wewnętrznej odwagi, pomimo tego, że się boję to zrobić, to to robię. Ja też wielokrotnie w życiu dokonuję takich wyborów, że rzucam wszystko, zaczynam od początku i nikt za mnie tej decyzji nie podejmie. A ktoś mówi, udało ci się.
1: No tak, widzą widzę tylko ten koniec, tak. a nie widzą tego wszystkiego, co, co mnie tam zaprowadziło. Nie no, my, my chcemy służyć tym ludziom, tym, dla których to ma wartość. To tym chcemy służyć. A, a jakby te wielkie biznesy i te wszystkie na YouTubach, te kanały, jak być milionerem w, w dwa lata, a jak zostać rentierem w wieku 30 lat, no to to jest słabe. Jak ciężko pracować, żeby dostatnio żyła moja rodzina? Na przykład. Takie treści rozumiem. Jak się bardziej wysilić, żeby więcej zarobić? Jak wybrać właściwe rzeczy? Jak podjąć właściwe decyzje? To jest takie... Ja widzę wartość w pracy rękami. W mojej Biblii jest napisane tak fajnie, że owoc trudu twoich rąk będziesz spożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Ja owoc trudu rąk zasuwam, skończymy, muszę jechać, przerobić kwas. Nie mam okay. go w lodówce. <laughs> Także to chcemy owoc trudu rąk, nie owoc trudu naszych kombinacji. Nie, nie owoc okay. trudu, jak wydymaliśmy kogoś, jak kogoś wykorzystaliśmy, jak ktoś coś, po co? Nie? My, wartość naszą, jakie są kluczowe cechy naszej osobowości. Jakie są nasze główne wartości. Bo wszyscy potem ten biznes mu nie wyszedł, a zapomniał, że on po drodze parę osób wydymał. No to dziwne, żeby mu wyszedł. Nie, Co człowiek się to będzie zbierał.
0: No, tak. no, i to, no i to takie,
1: ja tam gadam takie dziwne rzeczy u mnie na tych YouTubach.
0: <śmiech> Odsyłam wszystkie osoby, które tutaj pytały i o zakwasy i robienie chleba na YouTube do Bogdana Smolorza. Znajdziecie na YouTube wpiszecie Bogdan Smoloż, na pewno znajdziecie kanał. Padły tak. też pytania, czy masz w planie napisać książkę, żeby można było na podstawie tej książki sobie przygotowywać na przykład klep w domu.
1: Tak, ale to będzie za pięć lat. Mhm. Dlatego, że wtedy, bo ja już kończę. I nie chciałbym wtedy jakby zostawić, muszę dopracować pewne rzeczy, żeby to było powtarzalne dla ludzi. Bo to, co ja robię teraz, ja nie mógłbym kogoś postawić, żeby to zrobił, nie, bo jest tyle zmiennych i tak często muszę reagować na bieżąco i też jeszcze zrobię źle. Ostatnio robiłem chleby, te, które mi zawsze wychodziły i nie wyszłem, nie? I ile ja to potem musiałem rozkminiać, co zrobiłem nie tak, bo niby wszystko zrobiłem ta, tak samo, to co zrobiłem nie tak, że nie wyszło nie. I, i gdyby ktoś miał to teraz zrobić za mnie, pewnie by się to nie udało. Muszę to dopracować, potem jakoś napisać, czy zrobię może jakieś kursy, bo jak ja teraz pójdę na tą emeryturę i mam dostać 1400 zł, no to w życiu za to nie wy, to nawet moje kury nie, nie utrzymam za to. No i, i będę musiał jakieś kursy może zrobić takie na tych YouTubach płatne czy coś. Właśnie, a myślałeś
0: tym... o warsztatach pieczenia chleba?
1: Ja robię warsztaty w piekarniach małych, rzemieślniczych. Mhm. Ja jeżdżę w kil... zazwyczaj sześć razy w roku do małej piekarni, gdzie staram się przeprowadzić tego właściciela na piekarstwo organiczne i na pozbycie się tych wszystkich mieszanek i miksów i na powrót do tego, jak to miało być ale też razem z tym, jak ten biznes dali prowadzić, żeby on był etyczny, taki mm -hmm. uczciwy, taki. No i, i to tam jeżdżę. Tak, to załatwiamy jakaś tam firma szkoleniowa, to załatwia, że to potem im refundują, także te piekarnie nie muszą płacić. No i wtedy jadę tam na dwa, trzy dni i staramy mm -hmm. się coś poprawić. No a, Ale myślałem o warsztatach takich dla ludzi. Nawet wynająłem pomieszczenia, mam je już gotowe, tylko kiedy ja bym to miał robić? Jak ja, jak ja się cieszę z przebywania z żoną i to jest dla mnie najwartościowy czas. bo ktoś czasem mnie się pyta, no a ile by to kosztowało? Ja gadam, bardzo drogo. Ale czemu bardzo drogo? Gadam, bo to jest czas, który musiałbym zabrać żonie. A to jest najdroższy czas. No Więc tak. wolę zostać z żoną.
0: No tak, teraz powiedziałeś coś niesamowitego, bo... Bardzo często, kiedy coś oferujemy w internecie, to pada pytanie, dlaczego tak drogo? Albo dlaczego nie za darmo? A ten czas nawet, kiedy teraz my razem siedzimy, to jest ten czas, który moglibyśmy spędzić przecież inaczej, a dajemy to ludziom za darmo, bo dzielimy się naszą wiedzą, tak? a kiedyś indziej oferujemy coś, co jest odpłatne i ludzie pytają dlaczego tak drogo, bo przecież wszystko jest za darmo. Czyli ludziom się wydaje, że każdy powinien być, oddać cały swój czas dla nich, bo im się to należy.
1: No to ja Ci już to powiem jak to jest, bo, bo też to już u siebie mówiłem, bo to są biorcy. Ktoś właśnie pisze takie rzeczy, o których mówisz i ja wchodzę na jego kanał, a tam pusto. On się niczym nie dzieli. On przyszedł brać dla mnie, mi, okay. dawaj, za darmo. Ja mu wtedy odpisuję, no ale ja tam patrzę u Ciebie na kanale, a Ty tam nie dzielisz się niczym. To, 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 to może coś w zamian masz? <grych> bo, bo każdy z nas coś wie, każdy z nas mógłby się czymś podzielić. Okay. Ale generalnie jest tak, że ludzie to są biorcy, chcą brać. I obrażają się nawet, jak leci reklama na YouTubie, bo tych reklam tyle, ja tu przyszedłem za darmo coś zobaczyć i chcę się nauczyć. I na YouTubie jest taki, y, można wesprzej, jest taki guzik.
0: Tak, tak jest.
1: I mam prawie 2 miliony tych odsłon i dwie osoby dały mi 5, po 5 złotych, jeden pan dał 10 zł. i chyba raz ktoś 20 zł mi wysłał. I ja sobie myślę, 2 miliony ludzi oglądało, wszyscy mi mówią, ale fajnie, tylko te reklamy tak przeszkadzają.
0: Tak, że reklamę przeszkadzałem, za które zawsze tam parę groszy wpadnie, ale no to już jest wada. Tak.
1: Gro, grosz od oglądnięcia filmu.
0: Mhm.
1: Niecały taki, 0,8 grosza. No i, i przysz, przyszliśmy brać, bo jesteśmy biorcami, a my chcemy, kochamy dawców, roznosicieli dobra. My chcemy tych wspierać, którzy dają. ja się tego uczę. Ktoś mi mówi, a ten Facebook, ten Instagram to nie dla mnie. Ja tam żadnych nie chcę mediów społecznościowych. Wtedy ja mówię, a kto ci powiedział, że to jest dla ciebie? To jest po to, żebyś ty tam wsparł innych, żebyś innych podniósł, żebyś innych zachęcił, żebyś innych zainspirował. To nie jest dla ciebie. To jest po to, żebyś mógł rozdać coś. Nie? I to tak patrzę na ciebie jak na głupiego. <głupia>
0: No tak, tak jak mówisz, większość osób tak siedzi, tylko klika. Dwie minuty, nie podoba mi się, bardzo łatwo przychodzi im wystawienie komentarza.
1: Ja, jak ktoś chce u mnie na kanale pyskować, to ja od razu wywalam na zbity pysk. Ja nam ty przyszedłeś do mnie i jak ci się nie podoba, to idź gwizdając, a jak będziesz tu pyskował, to cię od razu usunę. I tak robię. Jak ktoś chce zepsuć mi dzień, a nic nie dał w zamian, to ja tam to ty jesteś załóż kanał i tam pisz na mnie źle. Ale u mnie nie. I ukryj. I już go nie ma. I może tam pisać, pyskować, ile chcę. Tak. Już go nie ma. Nie? A ktoś mi powie, no ale to usuwasz komentarze. A pewnie, że tak. To jest moja przestrzeń. Jak ci się nie podoba, to idź. Internety tak. są pełne treści. Możesz pyskować gdzie indziej.
0: Dokładnie tak. Już tak podsumowując rozmowę, bo nam tak zeszło dość, jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, gdzie w takim razie kupować chleb? No bo ludzie kupują w różnych miejscach, małe piekarnie, duże piekarnie, markety, są na pewno lepsze i gorsze wybory. Załóżmy, że ktoś no, nie kupuje takiego super organicznego chleba, to gdzie, żeby to było tak zwane mniejsze zło?
1: Jedną piekarnię mogę powiedzieć koło Poznania. <grystanie> <grystanie> Jednego bym tu chłopaka piekarza wsparł. Jest taki fajny Damian Nowak. To jest piekarnia wiejska w Zębowie. Jestem mu bardzo przychylny, bo to jest dobry piekarz, pracowita rodzina i oni robią moim zdaniem najprawdziwsze takie glutenowe żydnie pieczywo w Polsce. Może nie jest jakoś... Genialnie wygląda, ale oni mają duży piec, opalają go drewnem. On te drewno sam w lesie pozyskuje. Uprawia własne ekologiczne żyto. Sam to zbiera, sam to mieli i sam z tego z żoną piecze. W piecu dużym opalanym drewnem. Fenomenalna rodzina. I oni nie umią na tej wsi zaistnieć. Już go dwa lata namawiałem na te wysyłkowe sprzedaż i teraz to wreszcie zrobili. Damian Nowak. Fajny chłopak. I, I takich ludzi my nie umiemy wspierać, nie? My chcemy wspierać ludzi z powodu przychylności, a nie, że ktoś nam zapłacił za reklamę. My chcemy wspierać kogoś, bo wiemy, że robi wartościowe rzeczy. Co się stało z taką naszą zwyczajną ludzką przychylnością? Mhm. Czemu każdy nam musi zapłacić za przychylność, nie? I ja potem mam różne odcinki z fajnymi ludźmi na kanale YouTube i ktoś mi tam pisze, o to lokowanie produktu. Ale mi nie zapłacił nikt za nic. Nie? To czemu lokowanie? My lokujemy przychylność, nie produkt. A u nas się przyjęło, że już teraz nie ma nic za darmo, że nikt nie może o kimś dobrze powiedzieć, bo to jest podejrzane, że ktoś Ale o kimś jest... dobrze chodzi.
0: To jest taki paradoks, bo mówisz, że nie ma nic za darmo, a z drugiej strony ludzie oczekują, że jest za darmo i tych treści jest mnóstwo za darmo, czyli oni z jednej strony biorą za darmo, ale jeżeli ktokolwiek cokolwiek tam powie i nawet dostanie za to pieniądze, ale na przykład jest to w zgodzie z nim, to zaraz, o Boże, ty masz za to pieniądze, tak, dla ciebie to tylko kasa się liczy, a sam jest taka osobą, która by chciała brać tylko za darmo.
1: My się, nie poddajemy się tym opiniom, nie? bo to my przed sobą musimy wiedzieć, czy my to robimy etycznie i zgodnie z, tym, z naszymi wartościami. A to, że ktoś tam gada, no nie chcę gada. To, to nie, to mały miś słaby, słaby. To, to nie chce tam gada, co chce. Ale, ale to jest takie przykre, bo chcemy dobrze, a ktoś cię chce wypunktować. I w ogóle najgorsza jest powierzchowność na tych YouTubach, nie. Brak wnikliwości. Ktoś cię w ogóle nie zna, nie wie, coś zrobił. Ty się możesz 45 lat starać, a powiesz jedne zdanie, które jemu się nie spodoba, to on ci zrobi na dół i tak. minus. Odsubskrybowuje się. Nie?
0: Jeszcze oświadczy to bardzo głośno, żeby wszyscy wiedzieli, że odchodzi. Tak.
1: tak. Dlatego już mnie ci... Ja się tego uczę, bo ja nie miałem nigdy nic wspólnego z takim YouTubeowym światem, bo to ja jestem od lipca. Nie, ja pracowałem gdzieś tam w cieniu, w piekarni 35 lat, mnie nikt nie znał. Ja po prostu byłem w piekarni przez 35 lat. Ostatnie lata teraz to tak może gdzieś więcej mnie znają. Ale nie znałem tych złych zachowań ludzi. To nie był mój świat. Nie. Ja, ja nie znałem dużych firm, dopiero kiedy teraz jestem przy dużych firmach, widzę jakie to wszystko jest kiepskie i słabe. Jak tam nie ma, produkt nie ma znaczenia, mają być słupki, mają wyjść wyniki, a coś się tam wsypał do tego mięsa czy do tego chleba, to nie ma żadnego znaczenia. Nie? I to jest no, smutne. No. Każdy z nas musi się wysilić, żeby poznać swoich producentów jedzenia w każdej jednej grupie towarowej. I tu nie ma miejsca na powierzchowność. Tu każdy musi się skupić. Tu kupuję sery, tu kupuję to, tu kupuję warzywa, tu kupuję owoce. Drogie owoce. Jest taka fajna justenka na Sycylii, wyszła za mąż, mają własne sady. Zebrali w kooperatywie sycylijskich rolników i też oni zawsze mówią z przychylności, aż się boję, bo mi znowu powiedzą, że mi coś dała ta justenka. I my wszystkie cytrusy kupujemy od siedmiu lat na Sycylii i one. Są zrywane z drzewa, wkładane do pojemnika i w piątym dniu od zerwania z drzewa są u nas w domu. Siedem lat. Wszystkie pomarańcze. My nie kupujemy pomarańczego jako pomarańcze, Kupujemy nawaliny, moro, taroko. Wszystkie odmiany, odmianami kupujemy. Czy awokado, has, takie, takie. Mogę powiedzieć, jak się nazywa?
0: Oczywiście, powiedz. To jest, jest in
1: kampania. In campania, in campagna i jest po polsku ten sklepik, ona tam już mieszka ileś lat na tej Sycylii. i oni tam mają takie wyśmienite smakołyki. I, a u mnie się zaczęło, że ktoś mi jedną pomarańczę dał kiedyś. Ktoś tam z rodziny od niej mówi, zobacz jaki to jest. Ja mówię, no przecież to jest niemożliwe, że jeszcze takie owoce gdzieś są. A teraz mam tu w domu może z 30 kilo różnych odmian i dziennie jem ileś tych tej... Tej pomarańcz i są droższe. Jak no, no, są, jak nie chcesz, takie kupce w markecie. A ja sobie kupię takie. Bo, bo nie kupię czegoś innego, ale dobre jedzenie sobie kupię. No. I to wybierajmy, naprawdę wybierajmy. Szukajmy dobrych ludzi, nie obrażajmy się na nich. Jeśli widzimy kogoś, kto jest wartościowy, to go wspierajmy to go naprawdę wspierajmy, bo często ludzie robiliby dobre rzeczy, ale nie mają żadnego zaplecza wsparcia za sobą. Nie? Nikt nawet tych, jego pracy nie docenia. Może ręce, nogi obrobić, nikt na to nie zwróci uwagi. I zobacz jeszcze chcę, 15 zł za taki chleb kilowy tam ten Damian akurat. Czy tam 10 zł, 12 zł, taki drogi chleb. A oni tam całe życie położyli z tą rodziną w tym lesie, na zbieraniu tych patyków do tego pieca na tym polu.
0: No, no
1: i takich ludzi, ja myślę mamy pełno, tylko trzeba ich wyłuskać, zebrać. Po to chodzimy na te biobazary, żeby z tymi producentami rozmawiać, co tam na kolanach te warzywa dla nas uprawiał. To my go chcemy wesprzeć. Ja pamiętam jak kupowałem zboże od takiego starszego pana rolnika i on mi mówi moim zdaniem niską cenę tego zboża, bo mieliłem sam. A ja go a za tyle to nie chcę. I on tak patrzy na mnie. Ja go bo Pan musi za to dostać więcej. To nie może kosztować tak mało. I to ktoś powie, że to takie podejście. W ogóle kto tak teraz robi? Nie, ale my się uczmy tego. Albo idziesz ktoś, że kupujesz, nie wiem, jakieś wiejskie jajka, czy coś tam i ktoś ci mówi 80 groszy, czy tam złotówka. I bierzesz dziesięć jajek. Ja dam dobra, złotówka, dam ci złoty 50 pięćdziesiąt. No to co daliśmy? 5 złotych więcej, a temu komuś to zrobiło dzień i wszystko dla niego zmienia, bo ktoś docenił to, co on zrobił. My się musimy, jako ludzie, chcący innego świata, nauczyć zmieniać ten świat. Tego nikt za nas nie zrobi. To my chcemy być twórcami, my chcemy być tymi, którzy mają wpływ. My chcemy zmieniać ludzi. I to musimy zacząć od siebie, a potem ja idę często na te Facebooki i, i te Instagramy i patrzę tylko, co kto zrobił, a potem myślę, co mu fajnego napisać. Nie? Co mu napisać, żeby to go podniosło, żeby on zauważył, że ktoś go docenił, żeby coś. I on się czuje dobrze, a ja jeszcze lepiej. Tak jest. No.
0: Za mało chwalimy, zdecydowanie, bo ja widzę, że my często mamy taką tendencję do tego, żeby wytknąć coś komuś, a jak ktoś robi no. dobrze, no, no to ok, no to nie mam nic do powiedzenia, tak, bo
1: i to kiedyś, jest takie
0: oczywiste. Tak.
1: I kiedyś podjąłem decyzję, że ja będę robił odwrotnie. Nie? Że ja będę tym, który podnosi, który wspiera, który zachęca i który chce inspirować. I nikt mi za to nie musi nic zapłacić. Nie? Przychylność jest za darmo.
0: Tak jest. Cudowne. Gdyby wszyscy mieli takie nastawienie, że skupiajmy się na tym, co było fajne, co, co zostało dobrze mm -hmm. zrobione, doceńmy drugą osobę, a nie to, że ktoś nas skrytykował i my się bronimy wtedy, a na większość komentarzy nie odpowiadamy. Jak coś, ktoś zrobi źle, to my skomentujemy, ale jak ktoś zrobi dobrze, to nie. Mm -hmm. I mówi się, że energia podąża za naszymi myślami. Więc jeżeli my się skupiamy przede wszystkim na tych złych, na złych komentarzach, bo chcemy odbić piłeczkę, na tych złych zachowaniach, bo chcemy kogoś skrytykować, to my jakby te zło wzmacniamy wręcz. No, no,
1: bierzemy w tym udział. A my nie chcemy w tym brać udziału.
0: Nie bo chcemy, my, ale robimy to.
1: No. Nie wiem, czy potem na koniec ja będę mógł jeszcze kogoś zaprosić do tych moich miejsc, czy...
0: Do jakich miejsc?
1: No do, do tego YouTube'a i do tego Instagrama, gdzie to też jest.
0: Tak, 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 tak. Możemy już, możemy, bo już prawie dwie godziny nam się zbliżają. Ja sobie Aha. zapisałam Damiana Nowaka, znalazłam go na Instagramie, więc go oznaczę również pod naszą transmisją. Znalazłam jego stronę i sklep internetowy. Znalazłam też ten sklep inkampania.pl to też dodam. Ale ja bym chciała, żebyś ty teraz dodał, jeszcze, gdzie ciebie jeszcze, można znaleźć. A
1: to jeszcze ten nasz bazar, to tam teraz siostra na tym Śląsku prowadzi. To się jest Eco Bio Centrum. Eco Bio Centrum na Facebooku 2, Ekobioorganic Centrum 2 i to jest Mikołów na Śląsku, blisko Katowic, mhm. ulica Kościuszki 61 i tam są rolnicy, serowarzy, wędliniarze, delikatesy bio i tam większość produktów jest certyfikowane organiczne. Jest piekarz fajny bio, taki z, bez, z, z Beskidów, Fii, tak, taki piekarz, który tam dostarcza w te soboty to pieczywo. I to jest takie miejsce, które ja tam stworzyłem 8 lat temu i one fajnie się ma, bo tych ludzi takich wnikliwych, dopytujących przybywa cały czas i wystawców. I tam, jeśli ktoś nas słucha, co robi coś takiego, jest jakimś producentem takich rzeczy, to może się tam kontaktować, bo może te jego produkty mogłyby się tam znaleźć. No. Eco Bio Organic Centrum. Ale tam... Ekobioorganic
0: organic centrum wydawało mi się, że ktoś tutaj się pojawił na Instagramie z tego Ekobioorganic organic centrum.
1: Moja e...
0: Tak? Jest tutaj?
1: E, no pewnie tak, bo mówiła, że będziemy, e, więc, e, więc, pewnie, bo ja tu nie widzę, co się dzieje. E, no w ja na...
0: komentarzu takie logo. Jeżeli jest siostra tak, tak. Bogdana, to prośba, żeby teraz coś napisała,
2: Sonia.
0: Bo, fakty... mhm. bo faktycznie widzę. Widziałam, że to samo logo, które ma ekobioorganik Centrum.
1: No tak, to, to, to na pewno ona i więc tam, no to jest takie cenne miejsce, bo tam jest pełno wartościowych wystawców, których możemy zaczepiać, dopytywać, uczyć się mm -hmm. od nich. Tam jest pełno przetworów, kiszonek, jakichś takich rolników, którzy uczą permakultury, no i, i różnych takich rzeczy. różne tam O jest. To jest. Aha. siostra no.
0: cudownie
1: no i to są takie miejsca myślę, że w kraju jest sporo takich miejsc tylko trzeba je wyłuskać z przychylności o nich opowiedzieć
0: mhm.
1: bo musimy mieć dostęp do tego bo nie ma gdzie tych wnikliwych ludzi odesłać nie?
0: no tak no dobrze Bogdan na koniec już, bo już prawie dwie godzinki koniec. na koniec powiedz gdzie ciebie można znaleźć
1: Kanał na YouTubie, tam są przeróżne treści i takie biznesowe, życiowe, moje z ogrodu, z chlebowej chaty i ten kanał no o tych zakwasach i będą przybywały treści o pieczeniu chleba. Piekarz Bogdan Smolosz na YouTubie. Piekarz Bogdan Smolosz. I tam proszę, to mówią te subskrypcje takie i te dzwoneczki. <ślesz> na Instagramie, no to to widać teraz, że można. Chyba nie pamiętam, jak się nazywam na Instagramie. Gluten free piekarz chyba. No i a ten sklep, interne, sklep sklepik internetowy, gdzie tam trochę pieczemy, to jest glutenfreebakery.pl. Glutenfreebakery.pl, ale nie zamawiacie za dużo, bo ja nie chcę dużo robić. To jak nie tylko...
0: powiem Ci, że to może być problem, bo po dzisiejszym live'ie, kiedy nas tyle osób tutaj ogląda, to może być problem. Ja jeszcze tylko podpowiem, że zamówienia są bodajże do 2 lutego, tak? Mm -hmm. Czy do 1 lutego można składać zamówienia, więc do końca tego miesiąca można składać zamówienia na chleby, które są i one są później wysyłane Szustowe. na raz, przychodzą jednego dnia, wszystko się wtedy kroi, zamraża. Tak, ale
1: jeśli by ktoś chciał zamówić, najpierw proszę zobaczyć film na YouTubie przygotowanie tego chleba w domu, a nie tak na chlebi utrafił kupić i potem go wyrzucić czy coś, bo to są zbyt drogie rzeczy, żeby wyrzucić. Więc jeśli nie jesteśmy świadomi, jak to potem jeszcze w domu obsłużyć, to nie kupujmy. Nie? I, I nie róbmy tego pochopnie ani szybko, bo, bo chodzi też o relacje. My, my nie chcemy przypadkowych klientów, którzy przyszli raz i poszli i, i na tym się wszystko skończyło. Ja, jak ktoś do mnie dzwoni, często, zazwyczaj odbieram i każdemu tłumaczę wszystko. Więc tam wszędzie u mnie na tych YouTubach te telefony nawet do mnie są. Więc czy do mojej żony Marioleńki, to, to my to wszystko ludziom potem opowiemy. Tylko spokojnie, wnikliwie, może się zaprzyjaźnimy na dłużej, bo zależy nam na poznaniu ludzi, których chcemy służyć, a nie na sprzedaży. Nie? bo sprzedać byśmy by mogli, ale nie, nigdy o to nie chodzi. No i to jest na YouTube, na Facebooku też tam pewnie jakoś jestem, <śmiech> ale chyba nie pamiętam jak. <śmiech>
0: <śmiech> ale ja myślę, że wszystko jest proste. Wystarczy tak, wpisać tak. Bogdan Smolosz, Gluten Free i naprawdę jest bardzo łatwo znaleźć, bo to jest tak, że jeżeli o Panu, jeżeli o Tobie Bogdan mówią też inne konta, to ty jesteś jakby tak wynoszony wyżej przez wyszukiwarki. Dlatego już dzisiaj nie Aha. jesteś taką całkowicie anonimową osobą. Wystąpiłeś w kilku materiałach YouTube'owych, występowałeś też u agenta specjalnego, też zachęcam do tego, żeby odsłuchać tych rozmów. To są przecudowne rozmowy no bo tam też pokazujesz, jakim jesteś człowiekiem. Ja z otwartą buzią słuchałam, dlatego warto na YouTube, kiedy się wchodzi, w wyszukiwarkę wpisać Bogdan Smolosz i odszukać nie tylko twój kanał, ale odszukać również wszystkie wywiady, które były z tobą, ale również jeden widziałam taki z tobą i z, Mario, z Mariolenką e, również opowiadaliście o swoim małżeństwie. Też cudowny wywiad. Ja po prostu uwielbiam te rozmowy.
1: To było na kanale Korgo Światek. To tacy nasi znajomi, Korgo Światek. No, wiecie, ja dziękuję za, za waszą przychylność, za twój poświęcony mi czas. Ja byłem zaszczycony, jak się dowiedziałem, że możemy wspólnie coś rozmawiać. To dla mnie taki zaszczyt. No cieszymy się, bardzo się cieszymy. Moja żona pewnie już patrzy, Mariolenka też, jutro wraca sanatorium, to so, bo my to będziemy gdzieś mogli mieć ten materiał jeszcze, żeby to później do YouTube
0: Oczywiście, dać. za chwilkę skończymy live'a, ja go zapiszę, dodatkowo dodam Ciebie jako współtworzącego i Ty później akceptujesz zaproszenie, mhm. on jest dostępny również u Ciebie. Ten, tego live'a możesz też ściągnąć po linku, później Aha. powiem Ci w jaki sposób i umieścić go na przykład na swoim YouTubie, jeżeli będziesz miał ochotę. Także on tak będzie dobrze. też dostępny do szerszego grona osób.
1: Super bardzo dziękuję, Państwu bardzo dziękuję tyle czasu że tu było z nami, tyle osób
0: tak i, i widzę, że cały czas mamy ponad 300 osób e, cały czas na żywo są z nami, to jest niesamowite bo przecież to są dwie godziny e, naprawdę trzeba mieć no, dużo cierpliwości
1: moja żona się tam pokazała też Mari Mariolka no
0: fajnie tak. Fajnie tak.
1: Dwa A, jest
0: Mariola super, no. super pozdrawiam
1: no Iwonko fajnie bardzo jestem wdzięczny. Może się coś komuś przyda z tych treści.
0: Jestem przekonana, że nie raz jeszcze zostanie to odsłuchane. Dziękuję Ci bardzo. Jestem wdzięczna za tą dzisiejszą rozmowę i za to, że się zgodziłeś. Ja też zastanawiałam się, czy przyjmiesz moje zaproszenie do tego live'a, także też również bardzo się ucieszyłam. Niesamowite treści. Myślę, ogromna wartość dzisiaj dla, dla wszystkich osób, które nas słuchały i dla tych, które będą nas słuchały.
1: Kłaniam się wszystkim
2: Państwu. Dziękuję.
0: Dziękuję.